0: Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
1: Começando.
2: Space do Luca.
0: A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. Não tenho paz pra absolutamente nada.
3: Ahhhh! Ah, que barra! Ah, o que tá acontecendo? Eu moro por Olha
4: o passarinho cantando, que coisa bonita. Vai perder! Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Perdeu! Ganhou! Nem quem ganhar nem, per-
5: nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
6: E aí, Spacers? Está começando o Space do Muca. A partir de agora, você é minha convidada, você é meu convidado. São todos convidados para o resumo de notícias mais interativo desta plataforma. As notícias mais importantes desta quarta-feira, 30 de agosto, que já ficou para trás, ou aquelas notícias irrelevantes que não vão mudar a vida de ninguém, mas vão render aquele assunto para você puxar no metrô, no ônibus, né na fila do pão, sei lá onde, com aquele crush na academia enquanto você reveza os aparelhos. Tem coisa mais insuportável que revezar aparelho na academia ou troço chato. Mas às vezes você tem um assunto, né? Não faz antipática, não fica com fone fazendo é difícil, não. Conversa, puxa um assunto. E aqui você tem essa munição, né? para ir além do... Nossa, o ar está gelado hoje aqui, né? Ou então, nossa, o ar hoje não tá funcionando. Então, vamos falar de assuntos. E hoje a gente vai falar de quê? A gente vai falar da novela cancelada, a nova novela das 18 horas. É Elas por Elas, estreia no dia 25 de setembro. Uma releitura de um clássico. E depois de Elas por Elas viria uma novela escrita por Lícia Manzo, que é uma autora que escreveu poucas novelas como titular, mas tem um fandom, minha gente, que é impressionante. O, 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 eu não sei como é que chama esse fandom, se são os Liciers, se são os Manzers, não sei. Mas eles bombam. Ela é amada, ela é muito comparada a Manuel Carlos, é, no que isso tem de elogioso e também no que isso tem de mais crítica. Uh, e... Teve essa nova novela cancelada hoje, inclusive este host que vos fala deu um furo sobre qual novela iria, qual é o autor né, que iria substituir Alicia Manzo na fila da novela das 18 horas. O argumento que eu apurei é que setores da TV Globo consideram a Alicia sofisticada demais para o que a TV busca atualmente. Você pode comentar na tag Space do Muca se tu concordas, Anjo, com essa leitura. Para saber, assim, ligar o nome à pessoa, ou melhor, à pessoa, à obra, Lícia Manzo assinou Um Lugar ao Sol, que foi um fracasso. Eu gosto da novela, mas foi um fracasso, né? Também no horário das 21 horas. No horário das 18, ela fez Sete Vidas e fez a vida da gente, essas duas muito aclamadas pelo público e pela crítica só para vocês saberem de que, que se trata vamos falar também desse julgamento do Marco Temporal que não acabou, não é verdade não acabou ainda, nada definido hoje quem votou foi o Terrivelmente Evangélico, né também não tem nem muito o que comentar sobre o voto dele, porque eu não sei vocês, mas eu não esperava nada de onde menos se espera é que não vem nada mesmo, nada veio ele votou a favor dessa tese do Marco Temporal que é uma tese absurda e agora todas las atenciones se vuelven hasta Zanin. ¿Qué va a ser Cristiano Zanin, el nuevo ministro de este que va a tener que votar en esta cuestión? Y ¿Va a decidir esta cuestión? Me gusta, le gusta. La, todas las atenciones de toda Sudamérica se vuelve al voto de Cristiano Zanin. Jeje Krikri daqui a poco va a hablar en español también sobre este asunto, porque en español jamás saberemos. En fin, vamos a hablar de eso. E vamos falar também de um estudo que, olha, não me surpreendeu também. Hoje eu estou só falando de coisa que não surpreendeu, mas não me surpreendeu. Que é um estudo que diz que a testosterona dos casados vai com Deus. Olha, vai com Deus. Então, você, mulher, você, é um homem casado com outro homem, você que está vivendo com uma, uma relação com a pessoa do sexo masculino. Uma pessoa com pênis, uma pessoa que tem testosterona, saiba que, segundo a ciência, meu amor, talvez seus dias de glória estejam contados. Vamos falar desse assunto e eu quero saber também de vocês aqui, homens casados, casados que queiram se defender. Ah, comigo não tem essa não, amor. aqui a testosterona é de 16 aninhos. Meta esse caô aqui na tag Space do ou suba no giro de oradores para falar também. O doutor Bruno Gino está até aqui, já vou mandar um invite para ele, vai que ele quer falar dessa questão tecnicamente, à luz da ciência, não é verdade? Estamos só começando, isso que importa, já vou dizer para vocês que começamos tarde, mas não vamos acabar na hora do hora 1, não. A gente tem hora para dormir, porque amanhã o dia é cheio do host e também é cheio o dia dela Essa Imunda, que é a co-host mais umedecida desta plataforma, senhoras e senhores.
7: Dessa casa tem você
6: E aí, Jéssios, tudo bem?
2: Oi, Muca, oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui. Ah, Dá uma vocês... torcidinha,
6: tá com um pigarrinho na garganta, vai.
2: Não tô, não, eu tô meio eu ruim, que vocês me valorem. Vocês me valorizem, tá? Eu só vou dizer uma coisa para vocês, vocês que estão aqui nesta audiência qualificada, vocês me valorizem, porque eu estou aqui convalecido, tá? Mas mesmo assim não falta o meu horário de trabalho, Muca. porque assim, o Paulo Guedes falou e eu estou cumprindo que a, que a gente que, que trabalha, a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos, não é mesmo? Perfeito, Muca.
6: Ah, era para eu responder? É mesmo, nossa, é mesmo.
2: <risos> aqui, hum. eu estava numa conversa excelente, tá? é Só para dizer também isso, eu estava numa conversa excelente, eu desliguei para vir hum. conversar aqui com vocês. Então vocês, por favor... Dar retweet nesse post fixado aqui em cima, para eu não precisar pedir também, né? 470 pessoas, apenas 53 retweets, vocês me ajudam a ajudar vocês, não é, moca? E muitos assuntos pra gente falar. Temos Perfeito. essa questão do marco temporal, que pra que você quer falar disso, meu lindo, Você tá pedindo voto vista?
6: É, pois é, eu quero dar detalhes dessa história, quero dar detalhes sobre essa história. Muitas pessoas pediram, porque eu sou uma pessoa que respeita a interação, né? Respeita a democracia. Eu abri um, uma caixinha, né? Mandei aqui na, a, a galera sugerir temas e marco temporal bombou. Todo mundo quer falar do marco temporal. Não vamos nos alongar, porque, como o GG bem lembrou, não está decidida a questão. Então não tem por que a gente também ficar falando de uma coisa que não se decidiu ainda. Eu já acho que de saída é importante dizer que não há como ser favorável ao marco temporal. Então, eu espero que todo mundo aqui, na próxima data, que eu acho que vale a pena a gente tentar levantar qual é a próxima data, quando esse julgamento vai voltar... A... É amanhã, ué. Já é amanhã? É, toma amanhã. Então, vale a pena todo mundo aqui ficar atento, fazer barulho nas redes, pressionar por esse voto negativo. Essa tese é uma tese inadmissível, porque ela considera que só podem ser demarcadas terras indígenas, ah, em que estivessem sendo ocupadas na data da promulgação da Constituição Federal, 8 de, 5 de dezembro de 1988, né, GG? Não é essa a data? Exato.
2: 5 de outubro
6: de outubro.
2: 1988. Ela é Ela nossa parente,
6: que... É Libriana a Constituição. Libriana.
8: Linda.
6: Libriana, maravilhosa. Então não faz o menor sentido, né? Assim como não faz o menor sentido a noção de ah, não, a gente então remove os povos indígenas daqui, bota lá indeniza, dá um dinheiro, dá outra terra. Isso é de uma descompreensão, né? de uma ignorância sobre qual é a relação dos povos originários, dos povos indígenas com o território. Não é uma relação de posse da terra, de lote de terra. Não é sobre hectare, não é sobre nada disso. É sobre a relação com aquele território, com aquele pedaço de chão. Porque a natureza... é sagrada para os povos originários, é sagrada para os povos indígenas. né? Eu lembro que eu fiz uma matéria uma vez sobre cartografia, eles se orientam, por exemplo, é, algumas etnias pelo céu, sabe? A gente olha mapas, então eles se orientam pelo céu, então você muda de lugar, já muda completamente a própria orientação, a própria relação deles com esse território. Então, é muito importante pressionar contra esse marco temporal, e eu espero de verdade que a gente não tenha essa dor de cabeça para administrar no fim do dia de amanhã, né, GG
2: Exato, Muca. Até porque a Constituição nossa deu especial proteção aos povos indígenas, tá? A nossa Constituição de 1988 brilhou também na proteção dos povos indígenas.
6: Bolsonaro Só... não leu, né? Bolsonaro não leu essa parte. Ah, mas
2: tem muita gente que não leu, não, Muca. Damares
6: mas... também não leu, não, Damares. Não, que... não leu, não leu. Na, não na leu.
2: verdade, a Damares leu, porque as postagens dela... Do Twitter são até muito boas, mas quando. Não, pandemia... quem leu foi o ADM, gato. É, mas quando vem a pandemia, quando se fala de reserva de leitos de UTI e, e entrega de água potável, aí ela, ela se promove, ela promove que seja contra os é. povos indígenas. Com mas seja. na internet ela
6: tem um discurso até muito bom, até gosto. O ADM, né, minha linda? O ADM tem o discurso, né? Ela realmente, não é. vi dar um close certo nessa vida ainda, não vi mas
2: muca, mas enfim, a Constituição nossa, essa linda, tá? Hum. Dona da porra toda, deu Sim. especial proteção aos povos indígenas e é um grande retrocesso mesmo não reconhecer esses direitos, até porque, né, minha gente, vamos falar a verdade. 1500, quando os queridos europeus chegaram e invadiram este território, os povos indígenas já estavam aqui estabelecidos. Então assim, não tem porquê ter esse tipo de marco na legislação. E se a Constituição, que veio em 88, não colocou esta interpretação, não vai ser nós aqui em 2023 que vamos colocar, não é mesmo? É isso, Muca, mas podemos falar depois
6: um pouquinho mais. é Boa e... noite. Boa noite, e vale lembrar, né você que não tem nada a ver com essa questão, você que não vive numa área uh, que pode ser demarcada, você que não conhece povos indígenas povos originários, nenhuma etnia indígena você que não sabe que é mais de uma centena o número de línguas indígenas faladas no Brasil atualmente agora que enquanto a gente está usando a língua portuguesa você que não, não tem nada a ver com isso se você não tem simpatia pela causa, cala a boca, não fala do assunto que você não conhece. O mesmo vale para aquele seu primo que quer tirar onda porque tem um HB20 e é contra a taxação de grandes fortunas. Ele nem sabe, que ele está longe, mas longe, quilômetros, longe, quilômetros luz de ser considerado alguém possuidor de uma grande fortuna. Né? Eu acho que pouca coisa é tão improdutiva quanto, quanto o pobre de direita. O pobre de direita, para mim, vai ser sempre a barata pedindo um pouquinho mais de baigon. É, é disso que se trata. Ele vota sempre, ele vota não, ele nem vota né? é, é, nessas, nessas questões, mas ele defende sempre, faz o barulho da porra em rede social para defender que quem achata a vida dele, achata a renda, quem tira o emprego, quem, quem demite centenas de funcionários para continuar passando férias nas Maldivas, para continuar comprando cobertura no edifício mais alto é, de, 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 daquele lugar, Balneário, Camboriú, etc., etc etc ele vota, ele defende os ideais dessa pessoa que só fode a vida dele. Então, o pobre de direita, realmente, já que ele não estudou, ele precisa ser estudado, eu espero, para parar de defender aquilo que só oprime e perpetua uma lógica de opressão que já dura... Centenas de anos, né, GG? É impressionante. O pobre de direita, realmente, é impressionante.
2: <risos> aquele, meni... aquele personagem, aquele esse menino, sabe? Eu não sei o nome dele. Esse ele menino. Fez... Ele fez um. Não, ele tem um nome, né, Muca? Eu não sou o nome Esse dele. menino. Tá, esse menino é o um personagem, ué, mas o nome. É,
6: é esse menino. Você <risos> sabe o seu? Alguém sabe o seu? Olha a hipocrisia. Quem a hipocrisia? Qual é o seu nome? GG. GG. É o
2: nome. Aca, enfim. É, esse é, menino é. tem o
6: um nome, esse menino. Vamos, esse vamos parar menino, por aí, tá ótimo, né?
2: Esse menino fez um vídeo um, na época de campanha. Do e qual Bolsonaro. é o nome desse
6: menino? Esse menino.
2: E, Perfeito, muito bem. Ele fez um vídeo que ele simboliza que ele, ele interpretava o capeta, né? Aí ele começa o vídeo assim: <risos> para de botar a culpa em mim, eu não sou culpado de tudo, não. Aí ele vira e começa a falar comportamentos das pessoas que ele não tem nada a ver com isso. Aí um deles, aí ele vira e fala assim, ele, ele não fala pobre de direito, ele fala gay de direito, ele fala gay de direito, ele, não, menina, nem eu sou tão cruel assim. <risos> Enfim, o vídeo dele é maravilhoso. É, que vota Olha, Bolsonaro.
6: É, a gente tem também aqui é, o Bruno Gino, eu vou aproveitar o Bruno que tá aqui com a gente, o doutor Luiz Fernando chegou também. Vamos falar rapidamente, a Tata Werneck, hoje ela testou positivo para a Covid, né? e a Tata foi internada é, na Clínica São Vicente aqui no Rio de Janeiro, não por conta da Covid, ela está ótima, viu gente, para não ter nenhum tipo de pânico. Ela foi internada porque ela preferiu assim, a, Cacá, a Tata, desde o começo da pandemia, ela foi uma pessoa muito prudente, muito responsável, ela ficou de fato isolada, ficou com muito medo, ela virou até motivo de comentário quando retomou as gravações do Lady Night lá nos estúdios Globo, porque ela realmente não abraçava ninguém, ela ficava de face shield, ela usava máscara, ela manteve o distanciamento, era muito grilada com isso, vocês vão lembrar, tem uma temporada inteira do Lady Night que tem um, um acrílico separando a Tata do entrevistado, da entrevistada ali de cada edição, enfim, ela tomou todas as precauções, mas testou positivo né? hoje. E muita gente já está assustada, é, hoje por exemplo, eu fiquei sabendo de pelo menos mais duas pessoas que também testaram positivo para a covid-19 os telejornais voltam a falar de talvez o começo de uma ondinha de casos ou de uma onda não se sabe a dimensão ainda e muita gente já fala dessa nova variante uh, que é uma variante da, uma, é uma vari, uma cepa derivada da Omicron né? que o vírus ele vai se atualizando que uh, a gente já sabe bem disso depois de quase quatro anos do começo da pandemia Ô Bruno é isso mesmo, quem tomou a vacina quem está com a vacinação em dia segue tomando seus cuidados, mas não precisa entrar em pânico, né?
9: Isso aí, Muca, boa noite, Muca, GG, Luiz, oradores, pessoal. É isso aí, Muca. É isso aí, é exatamente isso. Ah, o vírus ele vai se modificar o tempo todo, né? Nós vamos ter atualizações de evolutiva, né, do desse vírus. E essa cepa é derivada exatamente da Ômicron, como você falou. O que eu venho percebendo, venho até fazendo várias postagens a respeito desse tema é porque eu venho percebendo isso na minha prática, então eu tô vendo vários casos de COVID, é, e também, isso no Brasil e aqui no Canadá também, tá, pessoal? Eu moro no Canadá, mas especificamente pro Brasil, eu vejo uma onda assim que, que tá bastante forte as últimas duas semanas, não sei se o Luiz também vem observando isso, é, e a gente tem que voltar a tocar naquela tecla, né, vacinação, atualizar seu cartão vacinal, usar máscara, né, que é o Meio de barreira de proteção que a gente tem. E os cuidados que a gente deve ter também, tá, pessoal? Com lavagem de mãos, entrar em contato com pessoas quando a gente tem sintomas gripais. né? E é isso aí. É isso aí, Muca. Obrigado aí por reforçar esse tema tão importante.
6: Não, eu acho que é super importante mesmo, mas eu queria. Eu queria falar um pouco mais, vou perguntar para o Luiz aqui. Luiz, boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui para o Space. É, essa questão do uso de máscara, né? a gente sabe que isso é uma orientação de cada região, cada município vai orientando ali a população da maneira que, que é mais conveniente, dada ali as condições epidemiológicas. Gente, a gente aprendeu todo um vocabulário, é impressionante, a pandemia realmente, enfim, dadas as condições epidemiológicas de cada território. Mas tem gente... Eu já passei a ver muito mais gente de máscara na rua nos últimos dias, de uma semana para cá. eu Estou vendo uma galera usando máscara de novo na rua. É, é, é de bom tom, Luiz, voltar a usar máscara? Ou, de fato, a gente segue ali as orientações de cada autoridade local? Só não esquece de clicar no
5: microfone, Luiz. Eita, tá, falta de prática. É, <risos> boa noite, Muca. Boa noite, EG. Um abraço, Bruno. Boa noite a todos todos os oradores, também quem está aqui na audiência. É, o negócio da máscara é o seguinte, tem tem essa visão, infelizmente, como tudo nos últimos anos, essa discussão do coronavírus e da da pandemia foi foi politizada e acabou ficando muito difícil que as autoridades se posicionassem de maneira científica. as As próprias autoridades científicas se sentiram pressionadas e começaram a, começam a emitir essas mensagens muito doidas. Na prática, a orientação para as pessoas é o seguinte, se você está num lugar que tem muita gente, se o lugar não é bem ventilado, use máscara. Ponto. Ah, mas você só eu. Vai ser você, mas é, vo, é, é você que não será infectado. Não tem jeito, porque o, o vírus, ele, ele o Bruno lembrou bem, ele continua se atualizando. A gente tem variantes eh, derivadas da Omicron circulando no Brasil e tem mais uma nova che- começando a circular no mundo também que está chegando. A vantagem é que como a nossa vacina bivalente, que está no Brasil e a que está disponível aqui na América do Norte ainda, tem um componente da no seu na sua composição, elas protegem contra as formas graves e também contra a morte. Porém, eu sou obrigado a contar para todo mundo e lembrar de todo mundo o seguinte. É, uma segunda infecção de coronavírus, um segundo, um segundo episódio de COVID, aumenta o risco de mortalidade por todas as causas para as pessoas, não só pela própria COVID. O que, eu, o que a gente tem visto na prática clínica de casos de infarto em pessoas que tiveram COVID proximamente ao... ao, ao, ao ao evento cardiovascular, é, alterações do tipo é, alterações estruturais no coração levando a quadros de arritmia graves, ou seja, tron- casos de trombose, porque a doença o, o, a doença causada pelo coronavírus ela não é só a COVID, não é só a, a, a inflamação pulmonar, não é só o quadro viral que pode ter várias manifestações de vários lugares do corpo. É uma doença inflamatória no corpo todo, que ataca a parede das artérias e leva à formação de trombos. Então, se alguém tem já nas sua, suas artérias da coronária que levam para o coração um grau de entupimento, a chance que essa pessoa tem de ter um infarto é muito maior. Já se sabe que um segundo episódio de COVID aumenta o risco de mortalidade por todas as causas em 50%. Ou seja... Não é só isso, e fora as consequências que a gente ainda ainda está assistindo da chamada Covid longa. Então, além do fato de que nós estamos com um aumento de circulação do vírus, acabou de sair hoje, o Isaac publicou um um fio maravilhoso, né? agora há pouco à tarde, mostrando a positividade dos dos testes nos laboratórios tem aumentado exponencialmente. Mais do que dobrou em uma semana. Ou seja, e nós estamos também falando de testes de pessoas com sintomas mais intensos e que foram procurar atendimento médico para fazer o teste, que não tem mais estrutura pronta, não tem mais teste no posto, você tem que pedir o teste, não tem mais aquela fila do teste que teve, não tem mais, porque, enfim, fizeram a opção de que não vamos testar, Desmobilizou. Aquela estrutura, então, está desmobilizada. Tá, ontem ontem eu conversei com um paciente que me ligou. falou assim, poxa, eu fui no posto, não tinha mais um local para fazer o teste dentro do posto. Eu tive que pedir para alguém me mostrar onde é que fazia o teste. Ou seja, não não existe o interesse político de, de se voltar a falar de coronavírus. Porque, cara, infelizmente a pandemia não acabou, essa não vai ser a última pandemia que a gente vai enfrentar, possivelmente, vamos pensar, fazer uma conta que a gente não gosta, mas é o seguinte, nos últimos 20 anos, essa já é a segunda pandemia, pelo menos, que a gente tem bastante intensa. Pouca gente lembra da gripe suína no início dos anos 2000, tem 20 anos, cara. morreu bastante gente, perdemos amigos por causa disso, né? perdi pacientes por causa disso não só crianças, mas pacientes adultos também. É lógico que nada é na proporção do coronavírus, mas a gente tem que lembrar que usar máscara em ambiente fechado é o ideal. Mas todo ambiente, depende. Se tem mais gente naquele ambiente, se, se, essa, se, se não há circulação de ar nesse ambiente, você deve estar de máscara. Não tem como alguém passar algumas horas dentro de um avião sem máscara, gente. Ah, desconfortável pra caramba, dá coceira, incomoda, mas não tem jeito, você pode escolher. Se você está vacinado com todas as doses, você vai escolher ter ou não ter mais uma vez Covid. Não dá pra gente ouvir, como, a gente, como eu escuto às vezes, ah, poxa, testei positivo pela terceira vez, quarta vez, gente, vocês estão jogando roleta russa com o cérebro de vocês. Isso. Lamento... Lamento falar assim claramente, mas aí é por aí. Fala, Bruno. É,
9: preciso esclarecer uma parada aqui também. É, se você está vacinado e se você se expor ao vírus, você vai pegar a Covid. Tá? Essa história de que ah, estou vacinado, estou livre do Covid. Não, você vai pegar a Covid. A diferença é que a manifestação da doença, os problemas que você falou aqui muito bem, eles vão ser menores. Uma proporção assim é, é, gigante. Mas você ainda vai pegar vírus. E essa doença, como você falou, ela está com o coração, com inflamação dos vasos, mas não só o coração, mas também sistema nervoso central. Né? Tem outros problemas que isso podem levar é, até a, a, a problemas que, como se fala, disability em, em português? É, é
5: incapacidade. Graus, graus de incapacidade. Exato, né? que, que são
9: problemas seríssimos. Né? Então está vacinado é é a melhor forma da gente proteger da doença agressiva né é, e, a, e a sociedade também, mas a máscara é, a, é de onde sai o vírus. O vírus sai da nossa boca, do nosso nariz e, e ele entra por lá também. Então, uma barreira é, é a maior lógica que a gente pode colocar nessa discussão. Usar máscara, sim. não adianta você pegar um governador que orientar, não, a saúde é tua. também dos familiares, dos amigos que a gente tem e a gente tem que que pensar de uma forma comunitária além do do, do pessoal também então máscara sempre, gente
6: eu estou muito impactado de ouvir vocês dois porque eu confesso que nesse tempo todo eu nunca tinha ouvido uma fala tão direta sobre o risco da recontaminação da reinfecção, na verdade nunca tinha ouvido, eu nunca tinha ouvido falar que o risco de uma segunda infecção era maior, eu nunca tive covid felizmente, eu fui daqueles que ficaram isolados meses em casa em 2020 é, minha mãe também, que mora só idosa, ficou isolada também, enfim, foi salva pelos streamings é, do tédio, enfim e, e sempre usei máscara e tal Depois da vacinação da quinta dose, aí mais uma vez eu reforço o apelo aqui para todo mundo que está na audiência e para que vocês multipliquem essa mensagem entre os seus contatos, para que as pessoas procurem as unidades de saúde e atualizem a sua sua imunização. Tem muita gente que parou na segunda dose, gente. A gente já está na quinta, que é uma dose bivalente ela como o Luiz Fernando alertou, ela já contém ali na própria composição elementos que ajudam a proteger, que protegem contra a Ômicron e por isso também protegem contra variantes dessa, dessa cepa. Então, é muito importante. Tem gente que acha, ah, já passou, a pandemia acabou. Não, acabou. A gente está vendo aí, inclusive, esse, esse alerta desses dois profissionais de saúde fundamental. E aí, Luiz, eu queria te ouvir porque tem uma semana eu fui à farmácia e eu estava ouvindo uma conversa da farmacêutica, em que ela dizia assim, eu tomei as cinco, farmacêutica, tomei as cinco doses porque a farmácia obrigava a gente a apresentar o atestado. Porque eu estou sabendo, a gente vê muita gente que está tendo trombose por conta da vacina. E aí é impossível não ouvir você falando o que você acabou de falar e não associar. aqui na verdade, a trombose, como é. a gente sabe, não é decorrente da vacina, ela, ela, ela é uma consequência da Covid, na verdade. E eu acho que também esse esse é, digamos, um efeito colateral da doença que muita gente também desconhecia, né?
5: Exatamente, e é pior porque, infelizmente, né, o o movimento antivacina, que no Brasil não era tão forte, existia, mas não era tão forte quanto existia nos Estados Unidos, na Inglaterra principalmente, explodiu com a pandemia e apareceu um monte de picareta, não vou aliviar para ninguém, picareta ganhando dinheiro, e agora os caras inventaram mais maluquices ainda, depois de um dia fala dessas maluquices, mas é importante as pessoas entenderem esse esse ponto, aumenta o seu risco de morrer por todas as causas, aumenta o seu risco de ter um AVC, um derrame, aumenta o risco de você ter um infarto, aumenta o risco de você ter uma uma alteração no ritmo do coração, aumenta a chance de você ter um problema neurológico, como o Bruno bem lembrou, O que a gente tem visto é pacientes com perda de memória prolongada, pacientes com quadros psiquiátricos abertos, e agora a gente não pode mais botar na conta do isolamento só. Perda de movimento de membros. Desculpe, Bruno. Perda de movimento de membros. Sim. Olha olha só, eu eu vou contar a minha história. Eu tive Covid em março de 2020, nas primeiras semanas. Eu viajei daqui dos Estados Unidos para o Brasil para dar umas palestras sobre a pandemia. Voltei para casa dia 13 para 14 de março de 2020. Eu comecei a ter febre alta. Fui fazer o teste. Foi uma dificuldade, porque não tinha o teste ainda. Foi um perrengue danado. Três anos e três anos e quatro meses depois, até porque eu é, quem, quem me acompanha já deve ter visto, eu moro com minha filha e meu netinho. A gente tem um cuidado danado. Eu voltei a, a, a ter covid e um alerta importante para as pessoas. A manifestação da Covid causada pela, pela variante Ômicron e por essas, pelos filhotes dela, vamos dizer assim, é bem diferente no, dos quadros iniciais. Esse último surto, o surto que está rolando no Brasil, já vinha acontecendo na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos e agora no Brasil, você não vai ter. Você vai, pode ter febre, mas é raro. Você tem sintomas muito parecidos com sintomas virais de gripe. Você tem congestão nasal, que não era comum nos quadros iniciais, nos com as primeiras variantes. Você tem uma tosse seca, que é muito parecida com a que fica depois de uma gripe, aquela traqueite, né? aquela, aquela coisa, aquela, aquela coceira, aquela tossezinha chata que não sai nada, só às vezes uma gosminha branca você tem uma fadiga muito grande, típica de quadro viral e típica da Covid, e por por isso muita gente mistura os sintomas, mas os dados mostram muito claramente, apesar do Brasil ter passado, o Brasil está terminando agora, está caminhando para terminar a temporada de gripe e de vírus essencial respiratório, que é um outro vírus típico do inverno, A positividade dos testes para esses dois vírus é muito menor do que para a Covid. Então, além das pessoas não valorizarem os sintomas, porque eles são diferentes e ninguém está falando disso, você tem algumas dificuldades, por exemplo, até a questão do teste. O teste rápido funciona, mas já da da variante Delta para frente... Uma coisa que aumenta a positividade do teste rápido é você fazer o teste no fundo da boca. Colher o material no fundo da boca, que é mais desconfortável ainda, às vezes, do que aquele negócio que cutuca, aquele cotolete cutucando quase o cérebro. Um né? quase Mas... E sintomas também, né, Luiz? Exatamente. Com, com sintomas muito, muito vagos, cara. Eu, eu, eu testei porque por meu, eu tinha viajado foi, aconteceu há quatro um mês atrás. Eu tinha viajado eu tinha ido a um, lugar, a um lugar com muita gente, enfim, tinha me exposto, mesmo de máscara no avião, mesmo de máscara no aeroporto, estava muito cheio o local que eu fui, e aí é, meu filho chegou de, de viagem de, também de outro, de outro estado, quando ele chegou, no sábado eu, eu peguei o telefone, fiquei no, me tranquei no escritório, peguei o telefone, liguei para ele, falei assim, pô, dá um pulo na farmácia, compra um teste, não estou legal, não está nada demais, Fui lá, fiz o teste, passei na garganta deu positivo. Então, ela tem esse detalhe. O teste rápido, muitas vezes, não dá positivo no primeiro dia do sintoma. Dá positivo lá no segundo, terceiro dia. Você já espalhou o vírus para outras pessoas da tua casa nessa nessa altura do campeonato. E muita gente não vai fazer o PCR também, porque o campo custa caro, não tem essa desmobilização, não tem mais as estruturas para se fazer o teste. E muita confusão do retorno, Muca. Vou até dar um tempinho para a gente falar daqui a pouco, pedir para o Bruno ver como é que estão as coisas no Canadá. Mas a confusão da informação de quando você volta, quanto tempo você fica afastado, quais são os seus cuidados, muita desinformação nessa parte também. Fala, GG, está é, de mão vou levantada aí.
6: Vocês, vou até contar para vocês uma história, que hoje o GG sabe disso, eu tinha um date hoje, eu ia encontrar um, um rapaz contato, tá, tá conversando e tal, e aquela história toda, se conheceu e está ficando, e aí ele começou a se sentir mal, e aí, farmacêutico, fez o teste, na hora quase de vir aqui para casa, e o teste deu positivo. E aí a gente começou a conversar, eu falei, caramba, aquela história, aí ele falou, não, é, é isso, agora eu vou, me, vou ficar afastado, o protocolo segue, eu falei, e aí você fica você fica quantos dias até refazer o teste? Ele falou, não, o protocolo não é mais esse, não tem mais esse protocolo de refazer o teste para voltar, você fica um determinado tempo, tempo afastado e volta, mesmo se tiver positivo, você já se entende que você não transmite essa orientação que foi dada a ele, por exemplo. E aí eu fiquei assim, mas minha gente, não, não fala muito sentido, você está positivo, quem é que vai determinar se transmite ou se não transmite, se você segue positivo? Eu, eu percebi exatamente essa insegurança nesse protocolo do retorno depois da infecção. né
5: É, isso infelizmente começa com a confusão que o próprio CDC americano criou, logo depois da Libera, do Libera Geral, que tocou aqui, no, lá no verão de 2021, né vamos lembrar, com o próprio presidente Biden, logo depois que assumiu, festejou que estava tudo bem, tirou a máscara assim, no jardim da Casa Branca, foi uma festa. É? E aí uhum. teve que se ter, tivemos o que tivemos alguns meses depois. Né? Mas é qual é, eu fui procurar até por causa do meu teste positivo. O que eu ia fazer dentro de casa? Como é que ia ser? Tem um bebê em casa? Né? Como é que fica? Então é o seguinte, o resumo da ópera que eu consegui encontrar. O dia que você faz o teste apesar de, por exemplo, você ter tido sintomas antes, é o dia que é considerado o D0. Esse é o mais importante. Você só tem certeza quando fez o teste, deu positivo. Então, ali você sabe que está que tá, que tá infectado. Então, você conta dali para frente. Ah, Fernando, mas eu comecei a sentir uma dor no corpo há dois dias, eu estava espirrando. Não interessa. O zero é o dia do teste. O protocolo do CDC diz o seguinte. A partir do quinto dia, cinco dias, a partir do dia que você fez o teste positivo. Cinco dias sem sintomas, aí basicamente ainda estão aferrados na questão da febre, que não faz parte do quadro clínico dessa, dessa variante, mas enfim, está listado lá, mas sem um sintoma importante, você está autorizado a sair idealmente de máscara. A máscara, quando eu falo de máscara, gente, vamos voltar à história, não é aquela máscarazinha de papelzinho do, do cirurgião do, do filme, Não. Máscara N95, bem adaptada, aquela que, fe, que veda, que quando você fala, ela chega a dar aquela, aquela murchadinha, né? que sente que está que tá, que tá bem, bem colada. E isso a partir do quinto dia. Idealmente, por volta do décimo dia, se você puder fazer o teste de novo, é o ideal. Mas ninguém faz. Então, gente, resumo da ópera. Cinco dias de, de isolamento, não tem mais sintomas, Máscara para você não passar para ninguém. Porque a gente sabe que, apesar de você estar sem sintomas, uma quantidade muito grande dessas pessoas ainda está positiva e está expelindo o vírus, né? Uhum.
2: Fala, GG. Então, queria fazer uma pergunta pro doutor Bruno e pro doutor Luiz. Doutores, sou grande orgulho da OMS deste país. Por quê? Porque nunca peguei coronavírus, que eu soubesse porque nunca apresentei sintomas e, portanto, a vez que, me apresentei, que eu apresentei, me testei. Por, por, porém, ontem, comecei com a tosse seca, que imaginei ser do clima. Estou um pouco preocupado desde então. <risos> por quê? Estou com a tosse seca, estou com, com com nasal, com congestão nasal, estou tendo todos esses sintomas que o doutor Luiz descreveu, estou um pouco preocupado tossirei agora pro senhor ver que a minha tosse é não um avanço <risos> pro senhor ver se estou, não não, brincadeira, falando sério estamos fazendo quando... rádio medicina agora quando eu comecei a ficar esquisito quero saber quando que é confiável, sabendo que eu não vou passar cotonete na garganta porque eu não sou o senhor, né? eu não sei nem onde que tem que passar se é na amígdala, se é lá no cérebro, enfim, quando que é recomendável para mim que comecei a ter os sintomas Sintomas gripais ontem, achando que era uma rinitezinha vindo aí por causa do tempo, e pode ser que seja uma linda Covid de presente, não serei mais agraciado com o mérito da OMS. Então,
5: fala, Bruno, tá, toca aí. Tá bom.
9: Então, olha só, Gigi, a gente tem que lembrar que a doença ela vem modificando, tá? Tanto seu aspecto clínico, como também o formato de diagnóstico que a gente vem fazendo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui dentro da minha casa. Minha esposa trabalha aqui também na área da saúde e ela pegou coronavírus há duas semanas atrás, e a gente, no primeiro dia que ela já tinha sintomas, como você mesmo relatou aqui agora, né com coriza, com dor no corpo, etc., a gente iniciou a fazer os testes rápidos, que são entregues aqui, eu não sei se nos Estados Unidos também é, Luiz, mas os, as shoppers, os, é,
5: as farmácias dão de graça ainda, né, pra gente. Aqui, aqui, aqui acabou Molezinho. A última, a última entrega foi em abril do, desse ano que você, você era muito prático. Você fazia um, um cadastro no site e recebia pelo correio. Acabou. Nem cadastro A última a última a última leva foi em abril. E nem cadastro a gente faz. A gente vai
9: lá e pega. Tá? Qualquer farmácia aqui é assim. É, o primeiro dia que ela teve sintoma a gente fez o primeiro teste rápido e deu negativo. Três dias depois, com os mesmos sintomas, que aumentou apenas as dores no corpo, também deu negativo. No sétimo dia, ela deu positivo. Então, é, eu vi isso, assim, dentro de casa. Né? Porque quando a gente faz a consulta, às vezes o paciente é, não sabe relatar exatamente quando foi que começou, e por ela ser médica também, eu também, a gente foi avaliando isso com mais detalhes. É, então, assim, o, o GG, depende, tá? Depende como que você está se apresentando, se tem muita coreza, se o teu sintoma respiratório ele está muito evidente foi isso que a gente percebeu aqui quando tinha mais coriza, quando tinha mais presença de, de secreção da área nasal que foi onde a gente colheu o, o, a amostra aí sim ela apresentou positivo agora uma coisa interessante também ela ficou positivo por duas semanas
5: tá? é. então essa questão do essa questão do teste né? é o teste rápido ele é muito bom uhum. ele é muito sensível ele é muito específico mas ele tem uma sensibilidade variável, como o Bruno mostrou. Depende da, então,
9: Depende da forma que você faz o teste.
5: Exatamente. Depende do tempo, para vê se tem um teste que já está mais tempo na prateleira. Hum. Né? Tudo isso são variáveis possíveis. Agora, o importante é, por exemplo, se, você, se alguém me liga, um paciente me liga com, descrevendo a história do que o GG descreveu, a, é Covid. A proposta é: faça o teste. Porque se ele der positivo, ele é positivo. É, exato. E repita, se der negativo, a orientação desde o início, até do próprio CDC e da OMS, é com três giro você repete. Agora, o Luiz, assim, cara, é, o Brasil hoje é o segundo com
9: maior número de óbito e o terceiro de infectado. Uhum. Um, tá? Isso é o que o Brasil é hoje. Mas isso é consequência também do despreparo da política passada, as pessoas estão ainda sem acreditar no poder da vacina, da máscara, etc. A gente teve uma bagunça nas informações nos últimos quatro anos que levou aí a quase um milhão de mortes só no nosso país. Né? Então, o GG é assim, se você chega para mim hoje, do jeito que tá, tá, eu tô atendendo hoje mais ou menos umas 40 pessoas por... Sei lá, não, 20 pessoas por dia. Tá? Dessas 20, 12 estão chegando com, com sintoma gripal e 4 já chegam com, com, com teste positivo. A gente tá tendo um surto de Covid agora. Então, se você chega para mim com esse sintoma, do jeito que falou para mim, hoje, do jeito que o Brasil se encontra... Você está no Rio de Janeiro agora, né?
2: Sim, interior do Rio.
9: Rio de Janeiro são os lugares que eu vejo mais, assim, covid hoje. É covid até que se prova o contrário, tá? Agora, o panorama da doença, no sentido de saúde pública, ela tá diferente. A gente tem emergências super lotadas hoje, de pessoas procurando atendimento para ser diagnosticada. Às vezes não é nem o, o fator da, da gravidade da doença, né? as UTIs hoje estão bem menos abarrotadas, tem menos pacientes graves, mas a procura tá, tá, tá muito grande por conta desse sentido, as pessoas estão procurando atendimento para saber o que é que tem. Então eu, como você se apresentou a mim, eu consideraria que é uma doença respiratória, que pode ser o COVID e a gente vai fazer o teste, tá, e temos que, que, que é, descartar a,
5: a possibilidade de COVID. Esse é o meu pensamento. Não. Perfeito. E, aqui, e, a, e a minha a partir última de agora, partir de agora, GG, máscara... É isso. Ah, não,
2: tá? eu, não eu, eu trabalho de, de casa e eu moro sozinho, então eu não, não tenho... Não trabalha,
6: na verdade, e, nem hum, trabalho, hipótese... <risos> <risos> Eu não tenho hipótese
2: alguma de... Assina a minha carteira, boca, enfim. Eu não tenho hipótese de, de contaminar ninguém, a única hipótese seria se eu fosse para a academia malhar, mas infelizmente eu estou convalescido, não estou podendo. O corpo que entende. Eu queria saber outra coisa. Os meus sintomas geralmente de rinite e tudo, eu me medicando com os remedinhos de rinite e tudo, que eu tenho sempre quando muda o tempo, eles somem em dois, três dias. E contando que Os sintomas gripais começou na terça, hoje é quarta. Eu tô, já que vocês estão falando desses sintomas, eu vou, vou ver se eu faço teste na sexta. É... Se os sintomas desaparecerem, eu posso ficar tranquilo? Ou era bom que eu refaça o teste em sete dias, igual a esposa do Bruno? Ou ela só refez porque os sintomas permaneceram? Permaneceram. Eu,
9: eu só libero meus pacientes. O que, é que acontece? Quando você chega para mim com esse sintoma, o que é que eu faço, tá, gente? Eu não tenho nenhum protocolo, é o protocolo do Bruno aqui. Eu dou uma testada em dois dias, peço o exame.
2: E lembrando né, que não é consulta médica, é só uhum. uma coisa geral para que a galera saiba. Eu que estou abusando do Bruno para trazer só que a gente ligar, caso, um caso hipotético aqui, né? Tem que me ligar depois para a gente conversar isso aí, viu?
5: Como é, como é que é, como é a história? Alegada, é... Supostamente, supostamente, né, doutor? Supostamente,
2: supostamente. <risos> supostamente. É. <risos> Estou servindo
6: de exemplo para ficar bem didático.
2: Supostamente
6: você... pronto, a da ciência, o você... está se, se colocando nesse papel, né, Gigi?
5: Supostamente está é. com esses sintomas. Pronto, pronto, vai.
9: Então, o que é que eu faço? Lógico, vamos tratar os sintomas. Tem paciente que tem diarreia também, né? E aí a gente passa a hidratação oral, náusea para... Vonal para náusea, etc. Vamos tratar os sintomas. E aí eu dou um atestado em dois dias e peço o teste de Covid pelo PCR, porque é o tempo que se leva para ver se o resultado está positivo. Positivo, eu dou um atestado de cinco dias. E falo: Olha, se lá no último dia você não tiver mais nenhum sintoma, você está liberado. Se você ainda tiver sintoma, ah, doutor, mas eu estou com dor no corpo. Volta pra gente fazer a reavaliação. Então é importante você ser acompanhado. Tá? Então, cada caso é um caso. De uma maneira geral, eu faço assim, porque dá tempo a gente ter o diagnóstico por laboratório com esses dois dias afastados, tá? Afastado, afastado mesmo. É, e aí, os cinco, cinco dias após o, o teste positivo, e ainda dizendo, olha, se você não tiver mais nada, tá liberado, volta para tua vida normal, volta a usar máscara, porque não é legal pegar COVID, de novo, né? mesmo vacinado, e se tiver sintoma, volta pra gente ver o que é que tá acontecendo. Tá? Então, essa é a recomendação que eu dou hoje, a gente tá tendo um, um surto de COVID. O fato, o o GG está com sintoma de Covid, tá isso aí é claro, a gente tem que deixar claro, o Muca teve esse relato que ele falou, que que a pessoa deu positivo antes de encontrá-lo hoje, não foi hoje né Muca, você falou? Foi hoje,
6: foi hoje, então todo mundo sabe de alguém que está positivo hoje. A gente teve a Tata Werneck, é. que, que hoje também testou positivo, o Jonathan Azevedo também, par dela na novela das nove, também testou positivo, ambos estão bem, a Tatá se internou no hospital porque ela se sente mais tranquila assim, longe da filha pequena, e a Tatá foi muito cuidadosa ao longo de toda a pandemia, é. então assim, é, há tempos, por exemplo, eu não sei a galera que está aqui ouvindo, há tempos eu não ouço falar num único dia de tanta gente testar positivo para a Covid. E a gente já voltou a ter, inclusive, aqui no Jornal Local do Rio de Janeiro, matérias falando dessa situação. Então, vamos vamos fazer a nossa parte. Eu queria reforçar o pedido. Muitas perguntas aqui específicas demais e e, entendam, por favor, que tanto o Bruno quanto o Luiz, eles não podem descer no nível de um atendimento pessoal aqui, porque não é a proposta. Orientação sobre vacina. Ah, tomei só duas doses. Já posso pular para a bivalente ou volto direto para a terceira dose? Vá à unidade de saúde e lá você tem profissionais que vão estar adequados, vão estar aptos a te informar sobre qual procedimento, qual protocolo adequado. O importante é, vá à unidade básica de saúde atrás da vacina. Não importa se você vai tomar a terceira dose, se você vai direto para a bivalente, o importante é que você siga tomando a vacinação, siga completando o seu calendário de imunização. Esse é o ponto. tem uma pergunta aqui, eu não sei se Bruno ou Luiz podem esclarecer, se crianças menores de 12 anos já podem usar a vacina bivalente também, essa realmente eu não sei, para mim eu daria a mesma indicação, vá para a a unidade de saúde para se informar, mas eu não sei se mudou algum entendimento com relação a essa questão específica, Bruno.
9: Tá, o que eu sei é que a a Pfizer tem a bivalente, tá, e ela está disponível para pessoas com 12 anos ou mais, então, eu não sei se o Luiz tem alguma, alguma novidade aí,
5: em relação a isso. Eu estou até checando aqui para é. se tiver alguma novidade, é, faz tempo que eu não vejo isso, mas é, no, no Brasil ainda nós estamos falando nós estamos falando de, a partir de 12 anos, sim. né? É, a gente tá, E tem algumas coisas interessantes, é que é o seguinte, vai, vai, vai se falar muito nas próximas semanas, talvez, porque aqui nos Estados Unidos e provavelmente para o Canadá também vai estar disponível, vai estar disponível a atualização desse ano. Então vai começar a se falar nessa nova vacina, que essa sim está atualizada com relação à variante XBB.1.5. Que Que seria para nós aqui a sexta dose. É, que seria a sexta dose. e que que não é essa essa outra mais nova de nova que está aparecendo, entendeu? Sim. Ela vai vai chegar atualizada para o início do ano, vamos dizer assim, desse ano agora, né atrasada. Como, aliás, isso acontece com a vacina da gripe também, gente. Então, vamos entender. É, é porque a galera ficou meio sommelier de vacina, e e é
6: bom dizer assim... É tipo o iPhone, vai lançar o 15, ninguém <risos> tem grana para comprar, só quem vai ser taxado da grande <risos> fortuna. Aí você faz o quê? Compra o 14 que vai cair o preço. A vacinação é o mesmo princípio. <risos> ela sempre vai correr atrás, infelizmente ela vai... Porque não tem como a ciência se vai falar assim, ah, agora o vírus vai evoluir assim. Vou lançar essa vacina aqui. Não tem como. Então o vírus evolui, a partir da evolução do vírus é que os cientistas preparam a atualização da vacina. A gente sempre vai estar tá pelo menos um, uma variante aí atrasada em relação é, um... ao desenvolvimento da doença. Mas o importante é que, ainda assim, não é um carro que você vai comprar zero também, tá, até porque o carro zero que você compra, que sai da concessionária, já não é mais zero. O importante é que você mantenha o protocolo de imunização atualizado. Não é isso, Bruno? Não é isso, Luiz? Isso.
5: isso. E o importante, Muca, é lembrar o seguinte. A ideia de... O Bruno lembrou bem isso. A ideia da vacina é proteger contra a forma grave e contra a morte, contra a hospitalização e morte. Isso a vacina, as vacinas, todas elas, têm feito muito bem. O problema é, até, até um mês atrás, apesar de tudo isso, no Brasil, você tinha uma, uma, uma conta absurda de perto de 30 milhões de brasileiros que não tomou nenhuma dose. Exato. Não é estar tá na primeira, não, ou na segunda. A gente tem brasileiro que não recebeu nenhuma dose. Isso é um negócio, primeiro crime, na minha opinião, mas deixa para lá. Porque é, é, é fruto da desinformação, é fruto de tudo um monte de coisa errada que foi feita. Agora, não dá para você aceitar que tenha brasileiro que não tenha tomado nenhuma dose, que tenha um número de brasileiros... A gente até pouco tempo estava com aceitação da bivalente perto de 20%, gente. Muito baixo, muito baixo. Isso, então... isso é, é um negócio inacreditável. Porque é o seguinte, é o que digo, você está jogando roleta russa com o seu corpo. Ah, eu não vou morrer, não vai, não vai morrer de covid. Não, provavelmente não. Mas você pode morrer de outra coisa. Porque teve, porque teve covid. E não foi a vacina que te matou, viu? Exato. Gente? Antes que algum desses criminosos aí fale uma bobagem qualquer.
9: Mas o, o que o Muca vou... falou é o mais importante. Você tem que procurar um dado de básica de saúde ou aquela unidade que você foi vacinado. Porque lá tem os seus é, arquivos, tem todos os seus dados e diz qual é a, a vacina que você vai tomar, tá? mesmo que a gente oriente aqui que a Pfizer, dê orientação geral é que ela pode ser utilizada né, por paciente acima de 12 anos, por gestante também, tá, a bivalente da Pfizer.
5: É, olha só, só para só atualizar você, Bruno, hum. em 31 de julho, a bivalente da COVID passou a ser aplicada no Rio de Janeiro a, em adolescentes acima de 12 anos de idade, seguindo uma orientação também do Ministério da Saúde, com essa ampliação, dependendo de cada local por conta da disponibilidade. Então, a partir dos 12 anos de idade, ou 12 para nós cariocas, né? Muka, uhum. a gente fala 12. Né? A gente não fala 12, a gente fala 12. Então, a partir dos 12 anos de idade, os cariocas podem tomar a vacina bivalente. Em outros, em outros locais do Brasil, provavelmente também vai depender aí da disponibilidade. Da disponibilidade. Só para atualizar, Bruno. E olha só, uma coisa importante que o Bruno falou. Eu não consigo parar de falar, gente. É uma desgraça aí. Seguinte, isso que ele falou, o Brasil, você tem a vacina no seu celular, gente. No site do governo. Aqui no no poderoso Irmão do Norte, né? no grande Irmão do Norte, você não tem, cara. Dependendo do estado que você tomou a vacina, eu tomei minhas minhas primeiras doses na Flórida, né? Por acaso, hoje eu estou aqui na Flórida, mas eu tomei as primeiras doses na Flórida. Eu não tenho certificado digital de vacinação. Tomar... Né? Porque esse país aqui e... não, não é tão moderno assim, entendeu? A outra que eu tomei na Virgínia tem. Quer dizer, você vê que quanto que é importante a gente ter o SUS, a gente ter um sistema centralizado, coordenado e organizado no Brasil. Gente, aqui... E nem todo mundo tem, né?
9: Até aqui, que é saúde pública, você pode tomar 50 vacinas e ninguém, ninguém vai nem saber que foi 50.
5: <risos> tá vendo? É. E eu, a base do acredito. Só pra gente, só pra não ter complexo de vira-lata, é. viu, gente? Porque o nosso é muito melhor o que os é outros. Foda. É isso. O SUS é foda, meu
6: irmão. O SUS é foda. O SUS é foda,
9: é, é isso. Foda. Defendamos é isso. Aí. O SUS.
5: Olha
6: só, quero agradecer muito ao Bruno e ao Luiz Fernando por esse alerta. Realmente eu acho que a gente prestou um serviço importantíssimo. Eu saio daqui dessa conversa hoje com a cabeça a mil, não por por estar assustado, por estar aterrorizado, não por isso, mas certo de que a gente precisa fazer a informação circular muito mais sobre a realidade desse momento da pandemia, a pandemia que ainda não acabou, a gente vem dizendo isso, mas não só não acabou, como ela volta aí a trazer preocupação, sobretudo por conta dessas questões relacionadas a doenças derivadas da Covid, a Covid longa, e agora a essa nova cepa que já começa a incomodar também nos grandes centros. Bruno, Luiz, muito obrigado pela parceria de sempre, super importante ter vocês aqui com a gente, e que na próxima a gente possa
5: falar de assuntos mais leves e felizes. Obrigado. <risos> ah, cara, a gente está tá sempre às ordens, a gente está aqui pelas redes também, eu, Bruno, a gente está disponível, qualquer coisa manda manda direct no, no Twitter, manda mensagem no Instagram, e a gente está por aí, a gente está às ordens para vocês. E aqui a gente fica aqui acompanhando toda noite pra gente se divertir também um pouquinho, né? É isso, é isso. Beijo, beijo, Luiz. Beijo, é...
6: Bruno. Até a próxima. Valeu. Né? Ó, e sigam eles, tá, gente? Sigam o Bruno, sigam o Luiz aqui. Vocês viram a quantidade de informação, informação confiável que vocês podem ter acesso. Então sigam os dois aqui, não só no Twitter, mas também no Instagram e em todas as plataformas. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Gg, a senhora vá tomar vergonha nessa, nessa cara imunda e vá fazer esse teste, hein, Gg.
2: Ai, muca, eu vou ter que fazer um teste. Inclusive, achei achei o doutor Bruno dando atestado de dois dias. Achei pouco, tá? Porque eu vou meter um atestado no senhor e vou sumir. Só volto na outra semana. E... Sei, vou aparecer no Detal, aqueles né?
6: meu Deus, ele quer ser cancelado, mentira o, o, o... gente, Marco jamais, Marco Túlio, me socorre Marco Túlio, ele não pode ver <risos> a casa do Banan em Júpiter que ele pega uma nave espacial e vai a Júpiter escorregar lá eu
2: estou ótimo, Luca. você pode perceber pela minha voz que eu estou ótimo, eu estou incrível claro, tô... Leda Nagli, há quanto tempo Leda? eu estou com uma voz incrível e é isso, está tudo assim, bem
6: sem censura
2: Sem censura. Começou sem
6: censura. Fala, Bolsonaro 22, só pra ver uma coisa. Jamais, aí eu não tenho como. Então não é a Leda. Aqui, (risos) vamos... vamos... Marco Túlio, boa noite. Bem-vindo ao Space do Muca, querido. Tudo bem? E Marco Túlio foi de de Americana, GG, será? Talvez, né? Não, tava...
10: Oi, Muca, boa noite, boa noite. tava quase que eu não... Abriu o microfone.
6: Marco Túlio, você gosta das novelas de Lícia Manzo, Marco Túlio?
10: Eu gosto, Muca, eu gosto bastante. Eu, como você falou, eu também gostei de, de Um Lugar ao Sol, Apesar dos Pesares. Eu Gente, uma setembro. novela que nos
6: oferece, não um, mas dois cauãs, já é uma novela maravilhosa, já começa por aí.
10: Né? Ex- exatamente, e... exatamente.
6: Agora, falando sério, eu acho, eu acho a Lícia eu acho a Alice uma autora muito bacana, eu gosto muito dos textos dela, gosto muito da da forma como ela constrói, sobretudo, ah, personagens que não são maniqueístas e diálogos mais densos, porque eu acho que tem uma tendência, e é muito compreensível, eu fiz um post lá no Instagram falando disso, galera, hoje, tem uma tendência de pasteurizar, porque está tudo muito difícil, a verdade é que é, todo mundo tomou prejuízo na pandemia, todo mundo que produz conteúdo, né, todas as emissoras, notadamente com a Globo não é diferente, até pelo volume de conteúdo que ela produz, ninguém produz próximo do que a Globo no Brasil, é, e depois de tanto prejuízo, é óbvio que a tendência é tentar arriscar o mínimo possível, então vamos numa fórmula que dá resultado, eu já posso apontar para vocês que a fórmula do remake a partir de Pantanal, é uma fórmula que foi bem avaliada e a gente vai ver muito remake aí de, de cara. Já vai ter elas por elas na sequência, já tem aí Vale Tudo para 2025, comemorando aí os... os, os quantos anos são? 60 anos de Globo, não é isso? 60 em 2025. Então, assim... E fora outros é, que a gente pode se surpreender no meio do caminho. Então, já é uma fórmula que me parece bem-sucedida exprimindo esse desejo de vamos evitar arriscar. Por quê? Alicia Manzo, para quem não sabe da história, ela escreveu a primeira novela dela, Solo, foi A Vida da Gente, né? em 2011. Em 2015, ela fez sete vidas, ambas no horário das 18 horas, ambas muito elogiadas pelo público e pela crítica. Aí, na sequência, em 2021, ela foi promovida, né? como se diz internamente, ela foi para o horário nobre, das nove da noite, e fez Um Lugar ao Sol. Um Lugar ao Sol é uma novela que, infelizmente, entrou para a história como o maior fracasso do horário. Só que eu acho que a conjuntura explica muito mais esse fracasso do que a própria trama. O Lugar ao Sol foi foi exibida quando ela já estava praticamente toda gravada. né? Foi a primeira novela inédita depois daqueles baque todo da pandemia. Então várias várias camadas nos ajudam a entender esse fracasso. A primeira para mim é: ela vinha de uma ela pegou o público depois de uma reprise, da exibição de uma reprise de Império. E todo mundo aqui vai lembrar como os nossos hábitos de consumo de conteúdo mudaram drasticamente durante a pandemia. Todo mundo que podia redescobriu ou descobriu as plataformas de streaming porque não tinha conteúdo inédito na TV, mas tinha muita coisa, um universo vastíssimo a se desbravar no streaming. Muita gente deixou de ver a novela naquele horário, então mudou o hábito. Então, quando você relança, e ah, tem uma novela inédita aqui, muita gente foi. Foi para Casa de Papel, foi para Game of Thrones, foi para outra série de sucesso e não voltou nunca mais, sabe? Assim, até hoje tem gente perdida nos streamings que não reencontrou o caminho da TV aberta. Além disso, um Lugar ao Sol, como eu disse, ela foi, ela foi é, colocada no ar quando já estava praticamente toda gravada. Isso dificulta muito ajustes na narrativa da novela. né Toda novela passa por isso. Ah, e o público não está gostando do personagem A, então vamos dar uma mexidinha no personagem, vamos diminuir o espaço dele na trama para favorecer o personagem B. Uma novela gravada, você não tem como fazer isso. A edição é só o seu limite ali e não dá para resolver todas as questões na área de edição. Então, assim, foi uma novela exibida como uma obra fechada, uma novela que resultou fria e que não respondia, não dava ali nenhum tipo de retorno aos feedbacks enviados pela audiência. Então, era problemática pela própria natureza, era um desafio enorme e acabou se tornando uma novela muito impopular. Apesar disso, eu gosto da novela acho que a gente tem grandes trabalhos ali, O personagem do André Beltrão, acho maravilhoso naquele trabalho, vários papéis, vários trabalhos muito marcantes, mas temos aqui o maior defensor de Um Lugar ao Sol, que eu conheço, que se chama Vitor Ohana, vocês estão acostumadas a ouvir o Vitor falar de política aqui, mas o Gato também fala de novela e fala com paixão, do jeito que a gente tem que falar das coisas que a gente gosta. Tudo bem, Vitor?
4: Boa noite, nossa, fico muito honrado de poder vir aqui falar de novela, um assunto que eu gosto muito. Que Sabe, bem. Ô, Muca, deixa eu só falar uma coisa que eu conheci a Alicia Manzo quando eu era bem, assim, quando eu era estudante, assim, é, criança, é, eu via uma mini novela que passava bem cedinho na TV Globo que se chamava Tecendo o Saber, da Fundação Roberto Marinho, e ela era uma das roteiristas. E aí era uma trama, assim, sobre uma... É, uma diarista, é, migrantes nordestinos, uma pessoa que era desempregada, e ali eles iam vivendo uma mini novela, mas tratando sobre questões disciplinares do ensino fundamental, mais orgânico do que o Telecurso 2000. E era é <risos> lindo, assim. E aí eu estou falando isso porque depois eu assisti as novelas da, da, da Alicia Manz, e a, atualmente estou vendo uma que passou antes, que, era sete, que chamava Sete Vidas. Mas eu amei O Lugar ao Sol e eu fico pensando assim, nossa, cara, tem umas coisas que são tão instrutivas, eu fico assim, às vezes me sinto que eu tô vendo o Saber de novo. Mas eu uhum. queria defender a Alicia Manzo, porque eu acho que é uma... Com todo respeito, assim, quem sou eu para dizer que a TV Globo não sabe fazer novela? Mas ela, é um... ela se tornou uma das autoras minhas preferidas por, por ser uma... Um, 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 é... Por por haver um cuidado com os diálogos e com a construção dos personagens, mas também por ter uma vontade de ensinar muito grande, sabe? Aprendi muito com O Lugar ao Sol. Os personagens liam muito. A trama da Bárbara, que era Aline Moraes, era era, envolvida com literatura. E eu não acho que ficava de uma forma... Eu não acho, assim. Posso estar errado, segundo a visão de outras pessoas. Mas eu não acho que era uma visão elitizada. Eu acho que havia um esforço de deixar aquilo ali, sabe? Atrativo, no sentido de que as pessoas poderiam inserir a leitura no seu dia a dia e que aquilo ali podia embelezar a vida das pessoas, as descrições de seus sentimentos. E eu acho que ela acertou muito nisso, porque houve, houve passagens na novela, houve momentos na novela Lugar ao Sol em que me tocaram, assim, muito profundamente, sabe? É difícil você ver isso em outras novelas que têm um compromisso da agilidade, porque... Por exemplo, eu assisti uma novela recentemente que se chama Todas as Flores, fez muito sucesso no Globoplay. E eu assisti assim, desprendido da trama. Eu eu não quero que. Enfim, não quero fazer uma comparação injusta, porque são dois autores diferentes. Mas a novela tinha tanto compromisso com os acontecimentos e com a agilidade, que muita coisa ficava atropelada. Os personagens tomavam decisões injustificáveis diferentemente do que eu vim do que eu vim em lugar ao sol de achar que por muito tempo a novela se sustentou eu eu acho que a novela que a novela teve 119 capítulos eu acho que assim pelo por 100 capítulos a novela ficou muito boa assim acho que ficou muito coerente o que aconteceu nas duas últimas semanas para mim foi muito frustrante mas ainda assim a novela me me cativou muito porque não tinha esse Assim, só, só para terminar meu comentário assim, é, novela é uma coisa legal para mim porque eu gosto de conviver com aqueles personagens. Aqueles personagens se inserem na minha na minha vida enquanto eu tô lavando uma louça, enquanto eu tô faxinando a minha casa e eles dialogam com as coisas que eu encontro durante a minha existência. É diferente de eu ver conteúdos mais curtos, um filme, uma série que tem outras formas de dialogar comigo, né? E Você sabe que acho. hoje eu fiquei
6: eu fiquei um pouco... Eu falei com algumas fontes de, lá da TV Globo, né? A, a, vários colegas deram essa história. Eu, eu dei aqui no Twitter, na, em primeira mão, que já tinha uma substituta escolhida, né? Que é uma novela do autor de Mar do Sertão. É, e depois, o Gabriel Vaque falou no F5, olha, Alicia foi cancelada e tal. E, e o Globo também publicou depois. Enfim. E... Algumas dessas matérias dos colegas traziam essa questão assim. A Globo entende que a Alice é sofisticada demais é, para o que se entende agora como o desejável pela emissora. Eu fui atrás para tentar saber o que, que era isso e, de fato, é esse o entendimento, que ela é sofisticada demais para um momento em que a TV precisa ser popular, né? E aí eu fiquei pensando, até fiz uma, uma postagem no Instagram, chamei aqui no Twitter a galera para ir lá debater se o sofisticado também não pode ser popular porque eu acho que tem uma diferença, a, a Alicia também sofre críticas, eu acho que de alguma medida, elas são merecidas, de que a, nove- a, a trama dela é uma trama que está muito presa no universo elitizado, da classe média branca brasileira, tinha lá sete vidas com a história do Iate, é, é, enfim, um universo outro. Agora, eu também fico me perguntando é, é claro que não está em discussão a questão de representatividade, que eu acho que tem que ter, o elenco tem que ser diverso. Independente da história que se conte, a gente vive no Brasil. O Brasil é um país diverso. Ponto. Isso, para mim, não tem negociação. Mas eu também fico me perguntando se não há espaço para uma diversidade de abordagens sobre a existência humana. Sabe? Então, assim, você pode ter uma novela que, que, que fale de questões mais, mais densas, né? que traga dramas mais existenciais, e que seja popular. Né? A Alícia é muito comparada ao Manuel Carlos, aí eu quero ouvir o Marco Túlio sobre isso, ela colaborou com o Manuel Carlos em algumas obras, né? é, no que ele tem de melhor e no que, ela, no que ele tem de pior. A comparação cabe para os dois, pros dois é, é, polos, aí no caso, quando se está analisando a obra da Alicia. Agora, você achar que tudo tem que ser popular, e partindo do princípio que popular segue uma determinada receita específica, eu acho um equívoco. Porque o que é popular? O mesmo público que saudou que rejeitou Um Lugar ao Sol, abraçou, por exemplo, lá na, na TV aberta, esse mesmo público, abraçou Vale Tudo. Vale Tudo é uma novela sofisticadíssima. Eu não acho Vale Tudo uma novela popular, sobretudo quando você começa a entender a crítica social, tudo que está por trás. Estou falando do subtexto. Né? É uma novela clássica, você tem vilã, tem mocinho, é outra história. né? Na verdade, é outra história. Eu acho que não é sobre ser sofisticado, ser popular, ser elitizado. É sobre como é que essa narrativa está sendo apresentada. Uma novela clássica como Vale Tudo ela tem vilã, a vilã você tem que odiar, e tem a mocinha que você tem que morrer de pena dela querer botar no potinho dentro da sua casa. As tramas do Manuel Carlos, as tramas da Lícia não necessariamente tem essa dose tão alta de maniqueísmo, né, Marco Túlio? Eu queria, queria te ouvir sobre isso.
10: Sim, não, exatamente. É, e é curioso, você tá fal... eu estava escutando você falar, a gente teve um exemplo recente que da, com a Rosane Svatman, com o Vai na Fé, que ela conseguiu abordar temas ali com uma certa profundidade e a novela não deixou de ser popular. Né?
7: É, Quando Ali
6: início as pessoas diziam assim, não é novela das sete, novela das sete tem que ser comédia. Né? Então, assim, é um equívoco, porque está escrito em pedra que tem que ser comédia sempre às sete da noite, entendeu? Eu acho que essa, essa, essas definições aprisionam mais do que ajudam.
10: O Gustavo Reis, o autor de ele fez uma observação muito... muito é perspicaz, assim, ele ele falou que tá faltando gênero na novela. Como a gente, ele até deu um exemplo de uma sequência dos anos 90 que a gente teve Olho no Olho, A Viagem, 4x4, Cari Coroa. Você teve um, 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 um uma novela meio fantasiosa, né, quase uma ficção científica com Olho no Olho, A Viagem, uma trama dramática, né, com temática espírita, 4x4, uma comédia rasgada. E que vem com aquele universo do Calmon, meio de aventura, de praia, de jovens, enfim. É, e ele acha que isso estava meio que faltando. Né? T- você tinha essa diversificação de gênero também. E é exatamente isso que você falou. Não necessariamente é, precisa ser só comédia pastelão às sete da noite. Né? Você consegue ter uma variedade maior de gênero. Eu achei isso bem bem interessante, esse ponto que ele que ele levantou. E a Lícia... Apesar, a, a, o que existe nas obras dela é uma qualidade de, de texto de diálogo que é irrepreensível mas ela também já fez programas populares diarista sai de baixo malhação então não é incapacidade da autora eu acho que é como você falou pode ter detectado um momento aqui principalmente talvez ali no horário das seis em que aquela trama não coubesse não fosse não tivesse ali é, cumprindo a expectativa que eles estão precisando no momento, enfim, porque eles fazem pesquisas, né? É, mas eu acho que é exatamente o que você falou, não tem, n- não necessariamente o que é sofisticado não pode ser popular, entendeu? Dá para, dá para encontrar o equilíbrio, Você deu um exemplo perfeito aí que é, que é vale tudo, que a é, o remake vai ser feito pela Manuela Dias que também enfrentou lá em Amor de Mãe uns pedidos para é, Deixar o texto menos sofisticado. Eu lembro que é a sinopse...
6: E, e veja só, olha isso, como é paradoxal. Amor de mãe. A, a crítica amou a novela. O público gostou, em parte. Mas era uma novela extremamente popular. Era uma novela extremamente popular. A, a Dona Lourdes... Tanto que vai ter um filme agora sobre a Dona Lourdes, com a Regina Cazella. né Então, assim... É... É, mu- é muito é tênue muito essa definição do que, que é sofisticado, do que pode ser popular. É bom sucesso, alguém comentou na tag, bom sucesso foi uma novela linda, é, sofisticadíssima. Sofisticadíssima e extremamente popular. Né? Fez muito sucesso. Tinha lá a questão do vilão, o meu amigo Baba Yofi lá fazia aquele vilão com aquelas cueca vermelha deliciosa sempre <risos> em cena. Enfim... Fez muito sucesso. Então, assim, são são muitas variáveis. O que eu acho que fica aqui é já o meu pedido, o meu desejo de fã é, do gênero, de fã do texto da Alicia é, e das produções que a Globo sabe fazer, é que eu acho que, já que tiraram da fila das seis, eu acho que a Alicia tem tudo para fazer no Globo Play o This Is Us do Brasil. Sabe? Aquele grande drama Existencial, aquelas, aqueles personagens cheios de conflitos que vão fazer a gente se arrebentar de chorar, chorar escorregando na parede do boxe do banheiro. E, e, e quem faz terapia, discutir na terapia, aquela cena, aquela frase, aquele, aquele ter. Eu acho que a Alicia é a pessoa para criar esse, essa versão, esse drama brasileiro versão This Is Us é, aqui do nosso país no streaming, eu acho que ela é essa pessoa deixa eu ver o Felipe Feijo aqui, tá quietinho não falou nada, Felipe, calada, vence na fazenda aqui não tá vencendo não, viu? Boa noite, querido ó, 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 ó ela dorme, ela é desse tipo ela dorme, ela acorda de madrugada aí vem com o ventilador ligado e a gente acha que ela tá no meio do furacão e é só a vida sendo, a vida como ela é, a vida da gente fala, Marco Túlio
10: Calado ver ótimo. É, não, eu queria só para complementar também. É, eu, eu, eu digo assim, eu, sem sombra de dúvida, que um lugar ao sol foi a novela mais prejudicada pela nesse período de pandemia e toda aquela questão de de de, de programação mesmo, enfim, porque ela foi reduzida em número de capítulos depois por um atraso em Pantanal, ela e ela já toda gravada, ela teve que ser esticada na edição, então ela perdeu tramas, de, né? Porque ela teve que adaptar, eu acho que ela perdeu, se eu não me engano, mais de 50 capítulos do, 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 do originalmente planejado, e a Alicia, ela tem uma uma técnica, que né, não, é, não é novidade para quem trabalha com roteiro, mas ela faz a sala de roteiro, ela faz o quadro, sabe, da história com todos os arcos. Então isso, esse planejamento inicial, ela acabou perdendo também. Então eu, eu, eu arrisco dizer sem, sem medo de errar, eu acho que foi a novela mais prejudicada. Amor de mãe também foi, a gente sabe, né, que ela teve aquela parada, também teve redução de capítulo. Mas o um lugar onde ainda sofreu essa questão de dos imprevistos, né? A, pro, a produção seguinte esses dias mesmo a gente estava falando de, de uma novela que atrasou nos anos 90 e colocaram uma micro, micro série no, no lugar como
6: uma mini novela. O Rei novela. do Gado, né? O Rei do Gado atrasou, não foi isso? Botaram o fim do mundo, não era isso? Exatamente, exatamente.
10: um Lugar ao Sol não teve isso, ela teve que ser esticada na, na edição, porque também não faria sentido para uma reprise ali quando ela, ela terminasse. né? Enfim. Que ele já e tava... aí eu lembro,
6: lembro da Lícia falar publicamente ou alguém dizer... Que os capítulos eram extremamente bem cuidados, com ganchos finais, e nesse momento de esticar, os ganchos foram todos para o espaço, que não tinha como esticar mais, né? É, é, não tinha como, como você criar um novo gancho na Ilha de Edição. Então a novela acabou sendo muito fragilizada nesse sentido.
10: Exatamente, exatamente. Não, não, não tem como também fazer um milagre ali, né? e, e aí você esticar, uma coisa que já está gravada, né? Também. Não sei se chegaram a cojetar é, chamar os atores de volta, enfim, porque eu acho que já tinha a, 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 já, a parte de produção ativa já tinha sido desfeita já tinha desproduzido, né, os sets e tudo mais. É, então, sem sombra de dúvida, isso, isso também prejudicou bastante ali o, o planejamento, e é exatamente isso que você falou. Ela tinha os ganchos, era, ela é muito criteriosa né, nesse sentido de planejar a novela. Porque a novela, a gente, é, é é um, um trabalho hercúleo, assim, se colocar no ar, criar a equipe de roteiristas para se comunicar com a produção, porque o, não, o autor não faz, ele não apenas escreve, ele administra, ele é o gestor é, daquela área, vamos dizer assim. Então ele também resolve problemas de produção, os atores pegaram Covid, a, a gravação atrasou a locação caiu, choveu, não pode fazer externo, enfim, tudo isso é o, é o autor que... que... Precisa se virar para corrigir.
6: É. Olha, vou ler para vocês aqui um tweet. Eu quero, eu quero a, a opinião do Vitor Ohana. O Gabriel Vacker, da Folha, né, de São Paulo, do F5, escreveu o seguinte. Sobre o cancelamento da nova novela da Alicia Manzo pela Globo, nenhuma Apple TV da vida faria uma história sobre uma ítalo-brasileira tocadora de violino criada fora do Brasil e que volta para tentar criar uma orquestra. Uma coisa é fazer a história sobre o Leblon, outra é essa sinopse. O Vitor, lendo assim friamente, de fato, parece bem distante da realidade da maior parte da população brasileira, né? A ítolo brasileira que volta para poder... que toca violino e volta para o país para criar uma orquestra é, é, é um white people problema do caralho, né? Vamos combinar
4: Olha, é, eu comecei citando o Tecendo Saber e acho que Um Lugar ao Sol também é um bom exemplo, que eu acho que distoa um pouco dessa acusação sobre ela de que ela escreve tramas elitistas, sabe? Porque eu já vi ela escrevendo tramas que dialogam muito com é, de onde eu vim, né? E Um Lugar ao Sol, por exemplo, a trama do Cauã Raymond... É, e do Ravi, por exemplo a trama da Lara são todas voltadas para o subúrbio, para as questões de classe Um é, Lugar ao Sol tem uma, uma veia muito forte do debate sobre, a questão de, sobre as questões de classe então eu não, não eu, eu não vejo essas críticas ne, ne, nessas duas produções eu é, vejo, por exemplo, em Sete Vidas, que eu estou assistindo no Globoplay e acho que é um problema mais mais presente na novela Sete Vidas. E talvez nessa sinopse, eu acho que é possível criticá-la. Eu também não acho que é é, é impossível criticar a Alicia Manzo, não, sabe? Eu acho que dá para fazer críticas a ela, assim. Eu tenho duas que eu acho que que, que são as que mais me pegam. É que eu acho que, por, por conta dessas novelas não terem vilões e tal... eu acho que muitos dos plot twists estão ligados a questões médicas, a questões de saúde. Então é o coma da da Fernanda Vasconcelos, e aí na novela Lungar ao Sol muita gente vai parar no hospital e passar mal e tem problema no hospital. Sete dias é o hospital pra caramba. E (risos) E a segunda crítica que eu acho também é que um Lugar ao Sol, eu, notei, eu noto muitas semelhanças. Eu acho Um Lugar ao Sol melhorado, bem melhorado. Mas eu acho que as tramas de Um Lugar ao Sol são muito semelhantes às de Sete Vidas, porque a, a personagem da Débora Bloch é, vive um, um drama parecido com o da Andréa Horta. A personagem da, da Marieta Severo é parecida com a da Regina Duarte. Tem terapeuta também. E, assim, muitos personagens eu percebo ali com relações. Mas, é, em relação a essa nova sinopse, eu acho que é possível escrever muita coisa boa a partir disso aí. Acho que é pouco ainda, sabe? Assim, eu não sei quais são as questões. Só porque tem pessoas ricas na novela, a gente não pode falar de questões que atingem a classe trabalhadora. Eu vi isso em O um Lugar ao Sol acontecer. Não sei se não aconteceria é, na novela Um, um País Jalice. Eu não, eu, não, eu não consigo é, julgar... Dessa forma assim Sendo que eu não assisti a novela né? Mas eu acho que ela n- Não é por falta de capacidade não eu Acho que ela teria capacidade de escrever Coisas que dialog- dialoguem muito Com os trabalhadores
6: é, não. Eu acho que a capacidade da autora não está em questão em momento algum. Nem pela própria TV Globo, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu fiquei com a sensação, lendo a sinopse, lendo as matérias dos colegas que analisaram esse material, é que o país de Alice viraria um grande acordo Alice na boca do público, sabe? Tipo, acorda Alice, eu tô aqui, sabe? Eu acabei de ficar três horas na, no, no ônibus para voltar para casa depois do trabalho e você querendo tocar violino e é abrir uma, uma orquestra. Não que não seja importante a orquestra, é, é, é isso que é uma questão também, né? Porque né, nessa. E que me preocupa. Porque nessa preocupação toda de ser popular, né é, você pode acabar limitando certas camadas da nossa sociedade a os lugares em que, historicamente, todo mundo entendeu que elas estão ali. Então, você bota o preto na roda de samba, você bota o pobre na na, na favela, você bota o pobre sempre ou no funk ou no samba. Será que não pode ter um pobre que gosta também de participar de um projeto social que tenha lá uma orquestra? Será que não tem isso? Será que uma novela não pode discutir essa questão? Eu acho que falta falta, talvez a gente entender um pouco mais do que que ela estava falando, né? Mas, em princípio, olhando assim essa sinopse, me parece que, e olhando a movimentação, né, olhando o que está que pensado do que a gente tem visto na grade, é, eu acho que distoa, distoa um pouquinho sim. Ô, GG, você dormiu? O GG odeia quando fala de novela, porque ela não tem cultura, né? Ela não sabe quem é Lucia Manso, não sabe o que, que foi o um lugar ao sol. Ela está tentando encontrar o dela, mas está difícil. Ah, não, eu sabe, não sabe que são, que, que, qual é a vida da gente. Agora, de relevante, GG, eu não lembrava. Regina
4: Duarte fez sete vidas. É, não é Cara, isso, só, só para adicionar isso, é muito <risos> bom, porque a Regina Duarte fazia uma mãe que era uma mulher lésbica e, era pai, e ela era mãe do Tiago Rodrigues, que fazia um homem super comprometido, assim, um pai presente para a pessoa super é, assim, direitinha na vida, sabe? Eles têm diálogos, assim a Regina Duarte tem diálogos inacreditáveis, assim, essa, esse núcleo é um dos meus preferidos de sete vidas.
6: Pois é. Nas sete vidas ela chegou a viver esse papel, GG. O problema é que na oitava ela virou é, é, defensora do fascismo. Que tristeza, né?
2: Ô, Muca, pois é. Eu, tava, eu liguei para uma amiga minha,
6: amiga minha de muito tempo conversando
2: hoje. que eu vi Minas uma... Gerais? Não, uma amiga mesmo. Perfeito. Ué, Todas são Minas amigas Gerais. do caso. Aqui, é né? e... ah, ah, ah. Aí, querido, o que eu queria falar é o seguinte... Como é que pode, né, Muca, Um povo que era totalmente vida louca, porra louca, na adolescência, e na idade adulta, chega às vezes numa idade na melhor idade ou idoso e se transforma em grandes conservadores. Eu fico chocado. Eu vi uma pessoa me mandar um print de uma pessoa que tocava terror e etc e tudo reclamando. Porque a Globo fez uma postagem dizendo assim: nova tendência, homens usando delineador e unhas pintadas. Eu falei, mas, mas essa pessoa tocava o terror, essa pessoa já fez de um tudo nessa vida e tá putinha porque a Globo fez essa postagem. Enfim, uma outra mãe de família, que eu tava até conversando isso com essa amiga também, menino, passou o rodo numa cidade pequena, assim, as pessoas comentam, né?
6: passou o
2: rodo Muka, passou o rodo, pegou até os amigos dos amigos, e aí menino, essa pessoa tava reclamando, dizendo Uf, minha filha não ouve funk minha filha não ouve funk porque isso influencia as nossas crianças e adolescentes aí essa amiga minha falou assim, ué mas você andava de mobilete bêbada, sem carteira nos anos 80, o que, que aconteceu com você minha filha, enfim conservadora
6: destas pessoas, Do mas... nada uma fofoca sobre personagens que a gente não conhece, né? Enfim, acho que você é um pouco problemático e talvez um pouco elitista, GG. Será que a gente cancela o GG hoje?
2: Eu quero dizer que eu não achei, eu
6: acho a Lisa Manso é muito Vamos elitista. Vamos o nome da autora, minha linda. Vamos <risos> eu gosto. Vamos gostar, é. mas já acerta o nome dela. Hum. É porque eu acho elitista até o nome dela, no caso. Jeanette Claire?
2: Hum. <risos> Eu acho um pouco elitista, e acho que essa trama, né, Muca? Essa trama de violinos e tudo, ítalo-brasileiro, acho que foge um pouco do nosso contexto socioeconômico, você não acha? Você
6: prefere uma Glória Pérez, que bota o povo pra almoçar no Marrocos e, e, e tomar café da tarde no Leblon, é isso? Não, tá faltando tá faltando o quê? Um,
2: uma, uma supervia, um trem com um baleiro, entendeu? Um negócio <risos> assim, uma Regina Cazé falando, você esquenta! Sabe? Tá sabe
6: uma, uma sabe o que eu assim. acho sensacional na Glória Pérez? Qual era a novela da Glória Pérez que tinha a Bruna Marquezine muito antes de toda essa fama que ela era uma menina, Salete uma menina que, que era cega você lembra o Marco Túlio? GG não vai lembrar
10: Era, era América mas
6: América era... se passava, o núcleo, o núcleo popular de América ficava em Vila Isabel, não era isso? Eu Acho que era isso e Eu, isso, lembro, isso. De uma, eu lembro de uma sequência maravilhosa em que Salete dá um perdido na mãe e aí ela entra num túnel, a menina, cega. E quando ela sai, ela tá na praia. E aí eu fiquei pensando, gente, que túnel foi esse que Salete terá cruzado de Vila Isabel que desembarcou a menina na zona suja, na, na Orla? É o Glória Pérez, tá vendo, GG? Glória Sim, Pérez. Justo,
10: junto com o Max Frott, um cão guia, né?
6: É maravilhoso, enfim. Mas aí não é elitista, entendeu? É isso que é popular, gente? Ué, meu Deus, pegou o Tuno rebouços,
2: enfim. Em Vila Isabel, minha linda. É. Ué, querida, é ficção, você quer tudo. Tu, sua... E a liberdade criativa do escritor, não tem? Tá certo, tá
6: certo. Tá, tá um debate que está posto, tá, tá, tá ótimo. <risos> um bom argumento, por incrível Olha, que pareça, um bom argumento. Ah.
10: Só defendendo o Lice aqui, é, a, o negócio da música clássica era só um elemento da Sinaloa. a a storyline era de uma de uma brasileira né, que foi adotada por uma família italiana e, e vol- quando voltava para o Brasil para se apresentar, acabava conhecendo o pai biológico, é, que era sambista. Então, o, o plot, a o, o, o storyline da novela era uma, era uma brasileira que é, entrava pela primeira vez em contato com a cultura do próprio país. Mas eu, eu entendo assim esses elementos serem considerados mais elitistas, mas é como você está falando... Eu acho que, inclusive, perde se uma oportunidade de divulgar, né? Música clássica e tudo mais, enfim.
4: É, enfim. Mas não, mas não tá falando que vai ter, vai ter um sambista é, no meio? Por que, que a novela virou sobre música clássica? É porque a menina sonha em abrir uma orquestra, né?
6: E, 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 e aí... Eu, eu tenho aqui até a defesa, o André Romano tá aqui ouvindo a gente, ele me mandou a defesa da própria Lícia para essa novela. Ela diz assim, longe de construir uma dramaturgia que reforce ou enfatize as razões que parecem motivar o atual fenômeno de emigração do país, minha intenção autoral, através de Alice, é iluminar as motivações dessa jovem que, podendo viver longe, escolhe ficar. Mãos dadas com a personagem, a novela desafia cada um a entrar no Brasil, na riqueza do que temos, do que é intrinsecamente nosso e que não deveria ser deixado. No momento em que 47% dos jovens brasileiros na faixa de 15 a 29 anos afirmam que deixariam o Brasil se pudessem, Alice, violinista clássica, cursando o Conservatório Nacional de Milão, descobre na música brasileira uma pátria e maior de idade anuncia sua decisão de viver no país. A descoberta do Brasil através de sua arte, seu samba, suas raízes, faz com que Alice empreenda, inadvertidamente, uma busca à sua própria história. Filha de pai italiano a jovem desconhece a verdadeira origem e é na ruptura dos laços entre Lena e Rosa que jaz o segredo de seu nascimento. Secretamente apaixonadas por Tito, jovem negro, as amigas barra irmãs equilibram-se entre o afeto legítimo que as une e a vontade de sobrepujar uma à outra. Marcadas pela desventura de amar o mesmo homem, terminam traindo-se mutuamente e, a partir do inevitável rompimento, Lena deixa o país sem revelar estar grávida de Tito. Alice nasce em Roma, então, branca, criada como filha legítima de Miguel. Décadas depois, sem dar-se conta, ao decidir viver no Brasil, que parece conhecer sem jamais ter pisado seu solo, Alice age como se respondesse a uma espécie de chamado. Sua verdadeira história espera por ela, seu verdadeiro pai e seu país. Isso Alice Manzo escreveu em julho de 2022... E foi inicialmente aprovado pela diretoria. E aí é importante dizer que esse cancelamento não veio da diretoria de dramaturgia da TV Globo, não. Foi a alta cúpula da emissora que achou melhor cancelar essa história. É isso, GG. Agora sabe, ali se atenderia a um chamado, GG. Você percebeu nessa, nessa, nesse texto que eu li aqui?
2: Entendi, não, não percebi não. Eu ia dar um migué, mas não percebi não.
6: Perfeito. Mas nós também vamos entender um chamado. Era só para me dar um gancho, mas nem para isso você peça Nós também vamos atender a um chamado agora, Barroca. Olha ela com medo de dar close errado. Eu tô esperando o chamado aí que o chamado? Ch- o chamado pelo giro de oradores. Levanta a mão aí que eu quero ouvir a sua opinião, Sobre novela, sobre Lícia Manso Sobre novela cancelada, novela boa, novela popular Novela sofisticada Levanta a mão aí e vem hablar com a gente Pega, 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 pega vamos começar o nosso giro de oradores de hoje. Tá, 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 tá meio lento o processo para conectar o que parece aqui. Vamos falar com o Carneiro. Socorro. Oi, Carneiro. É... Oi, tudo bem,
11: fala de onde, Carneiro? Eu sou da Vila da
6: Penha. Vila da Penha. Libriano, isso não é uma ameaça. Um jovem, nem tão jovem, produtor de teatro no Rio de Janeiro. E noveleiro, olha só. Tudo bem, Carneiro, me fala. Três novelas, suas top três novelas preferidas da vida, Eva.
11: Eita, história de amor. 4x4. Uhum. Certo. Força de um desejo.
6: Força de um desejo, um sucesso. Ó, uma pastilha para Carneiro. Carneiro está rouco, hein, minha gente? Carneiro está rouco. Carneiro, já tomou suas cinco doses de vacina? Tomei,
11: fiz o teste hoje, deu negativo, graças a Deus.
6: Perfeito. Que hoje vai ser assim, hein? Quem subir aqui e não tiver tomado, vai, vai tomar um girar e não vai, não vai conseguir falar com a gente. Eu só quero gente com a vacinação atualizada hoje aqui. Carneiro, me diga então, o que, que você achou? Então você gosta, olha só. É, História de Amor, Manuel Carlos. Força de um Desejo, eu acho uma novela ótima. Fala-se pouco dela, mas acho incrível. Sim, sim. Gilberto Braga. Tem Natália Timberg brilhando como a Idalina. Uma, que que né?
11: uma vilã que quase ninguém fala e ela foi impecável
6: maravilhosa, maravilhosa. Eu acho que uma das maiores vilãs da teledramaturgia. E ninguém fala de Dona Idalina. Dalina. É... E você falou mais uma história de amor, Manuel Carlos. Por amor, é. é... Por amor, ou
11: Por 4x4, que eu falei que eu sempre fico... Eu acho que foi 4x4. 4x4 4, 4, 4, comer essa memória. Aí. aliás, eu sinto muita falta do Lombard.
6: Também, cara. O Silvio Santos sente mais que a gente, certamente. <risos> Aqui o chega mas me diga Carneiro o que, é que você achou do cancelamento da novela da
11: Eu acho que <risos> eu acho que eu acho que a Globo não quer arriscar mais né gente não dá para arriscar é, a concorrência é grande e não está confortável para eles hoje é, eu estava lendo até um post de algum, de algum de alguma pessoa falando que não existe mais ousadia né a Globo não usa mais na, na TV aberta eu acho que a ousadia vai ficar para o Globo Play mesmo gente a TV aberta ela está é muita concorrência, né? Então, eu acredito que por isso tenha existido esse cancelamento aí da novela da Alice, é que eu adoro ver a Alice. Eu tava ouvindo tudo que você falou aí agora e é maravilhosa a história, seria super interessante assistir.
6: Você sabe que eu li o texto que o André Romano me mandou aqui, que é a defesa autoral? Eu achei do caralho, achei eu o texto também. ótimo. Fiquei assim, pô, por que que não, gente? <risos> tá, fiquei com pena da Alice, cancela tudo que eu disse sobre o cancelamento da Alice, olha que coisa. É, mas você sabe que eu estava te ouvindo, carneiro, e pensando: é muita concorrência na TV aberta. Eu não sei se eu concordo. Eu acho que a concorrência maior da Globo é o streaming Ah, sim,
11: eu falo concorrência de um é... modo geral, sim, sim, não é concorrência. É,
6: porque se você olhar para os lados, é um, é um deserto de nada. Hoje a gente teve a notícia que o Dudu Camargo vai voltar à televisão. Sabia disso, GG?
2: Eu soube por alto, Muca. Eu não,
6: eu não cliquei, não, mas eu vi o título de uma reportagem. Você não se interessa pelo rapaz também, é impressionante. Que não, é um querido, é um querido, mas assim... <risos> também não é assim. também. Não é, não, exagerar, não tem,
2: não é um... Existe e é importante para o ministro Silvio de Almeida, para vir no caso não, mas enfim, um abraço, <risos> desejo sucesso.
6: Manda um croma pra comigo ao fundo É, traz sucesso. um croma, eu gravo, desejo sucesso. Mas enfim, é, é isso, você tem esse tipo de coisa, né? Na TV, assim, no horário, enfim... Na Record, da 25 temporada de Reis. A Record está exibindo mais Reis do que do, a história inteira do Império Anglo-Saxônico. É uma coisa impressionante. É, e é isso, né? Isso, Um beijo, tchau. O SBT tem é, A Infância de Romeu e Julieta, que está comovendo um Brasil inteiro né? no multiverso, porque você não encontra um cristão para dizer: Tô vendo só a novela. Só se fala é essa, em outra né? coisa. Só se fala em outra coisa. Então. Não tem concorrência, não tem. É, e que, que, que bom que existe o Globo play porque essa, esse experimento, essa coisa toda, tem espaço lá também. E que acaba depois chegando né, na TV aberta. Como é que é? Carneiro. Hum, Pode o, falar.
10: O, o Muca, Mu, será que a Record não está inventando o rei aí, não, gente? Porque não é possível. Tem tanto rei assim na Bíblia.
6: Será que não está um inventando e a gente cara.
10: não está percebendo?
6: Eles inventam uma Bíblia, não vão inventar rei. Imagina uma coisa dessa. Sucesso na é. Reis também,
11: sucesso. Só se falha outra coisa.
6: Só se fale em outra coisa. Ô, carneiro, moca. obrigado. obrigado carneiro. Não, Muca, pera. Ah, você quer falar com o Carneiro, Gigi? Quero. o Carneiro. Não, fala no idioma, no idioma correto.
2: E qual que é? Bé, é, é. Assim. Carneiro, você tem fandom, né, Carneiro?
11: Tem fandom?
2: É, menino, Tenho. A Mari Carvalho tá usando a tag dizendo. Ah, Carneiro no space do Muca, Minha amiga amo.
6: querida. Tá te ouvindo aqui. Beijo, Mari. É isso. Beijo, De... carneiro. Obrigado por ter subido pra falar com <risos> Quer falar mais? De jeito? tá com Ô, Muka, como é, que é o Ô, do... como é que é o beijo do carneiro? Não sei, eu sei que o cocô é bolotinha, você sabia?
2: <risos> tá, eu, 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 como é que a senhora é, né? Escatológica, eu tava pensando não, mesmo. Porque, cara,
6: quando eu era jovem, minha tia tinha uma casa e na frente da casa da minha tia tinha uma casa abandonada. Hoje, Chico Felice pode fazer esse podcast, né? Que é o carneiro da casa abandonada. Tinha um carneiro lá, Bartolomeu, era o nome dele. E Bart... A gente ia lá, eu era pequeno porque nessa casa tinha um pé de Amora. O único lugar na infância que eu via Amora era lá, não me pergunte por quê enfim. E eu ia lá comer amora do pé e via carneiro. E carneiro só fazia bé e cocô, né? Basicamente, o cocô dele era bolotinha. Trouxe aqui essa informação para vocês. Lidem com isso nessa madrugada. Bolotinha. Não sei se era uma questão da dieta do carneiro, se faltava fibra para formar uma coisa um pouco mais consistente, ou se realmente é assim que carneiros é, é, evacuam o GG.
2: Perfeito. É, eu, sinceramente, não sei, Muca. Não eu não tenho... Cultura, em... né? Embora eu seja do interior, eu não tenho esta... Esta vivência. Eu até te parabenizo até por esta vivência. Obrigado, obrigado.
6: Você prefere Mas galinhas?
2: Eu... Não, aqui... Não, Muca, embora eu seja do interior... Nossa, achei xenofóbico você achar que só porque eu sou do interior, que eu tenho que ter conhecimento sobre animais.
6: Não tem. Não, é o que é mais comum criar galinha do que carneiro Não é osso imunda. Realmente é, não é? Eu moro num um grande centro de 100 mil habitantes, tá? Certo.
2: Não moro na zona rural.
6: Que embora jeito. seja
2: assim, dois quilômetros você já tá na zona rural?
6: Dois quilômetros mas eu propriamente dito não moro mas se você sai de casa andando mais rápido tropeçar no, no meio fio, você já pode cair lá é, ah, é... <risos> eu tropeço numa cerca, Muca eu tropeço no, numa no,
2: no, na, cerca na,
6: naquelas pontes de, 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 de pega-boi que eu esqueci o nome hein? certo, só tem que ter mais cuidado na hora de pular essas cercas aí se tiver arame farpado, hein, GG?
2: É, não, mas não tem essa necessidade. Você pode hoje.
6: deixar alguma coisa agarrada na arame farpada aí que você que não, você não. Tudo bem que não tenha usado, mas talvez possa. <risos> Aqui, Para vamos de me fazer rir que eu tô convalescido. Ah, meu pai do céu, agora vai ficar nesse dengo. Vamos ouvir agora aqui, deixa eu ver. Tuti Braga, nós o que devemos a honra dele voltar. Oi, Tuti, tudo bom? Tuti bem, né, Tuti?
1: Oi, Muca, tudo bom?
6: Tudo e você?
1: Tudo bom, quanto tempo, hein?
6: Pois é, querido. O é que, é que você tá fazendo da vida que não sobe mais aqui para falar com a gente?
1: Pois é, rapaz. Eu tô sumido aí do Space.
6: Se estiver fazendo Tem um o que a gente mesmo. não tá fazendo, tá, tá ótimo. Tá, tá bom.
1: Não, nem tô. Quem dera. Ou seja,
6: melhor a gente ficar no Space, GG Porque também quem tá fora também não tá fazendo grande coisa. Ô, tudo o que, é que você achou da notícia do cancelamento da novela da Alicia Manzo?
1: Rapaz, fiquei indignado. Indignado? Nossa. Pô, é, é uma das minhas autoras preferidas, junto com a Rosane Svartman e com a Maria Adelaide Amaral, que o Globo já dispensou faz tempo, né, depois do fracasso de A Lei do Amor, são as minhas três autoras preferidas atualmente. Porra, A Lei do Amor realmente foi um fracasso absurdo, retumbante, né? Nossa, uma merda, gente. Putz, que novela ruim. <risos>
6: Não tem, não tem como falar de outro jeito. Né? Não tem aquela, eu só tenho a aflição de lembrar da abertura, aquela fita vermelha correndo na tela e ninguém entendia que fita era aquela. Enfim, é difícil. Ô Tuti, me aponta aí as três melhores novelas de, de todos os tempos, na sua opinião.
1: Bom, eu sei duas. A terceira também tá é difícil, mas acho que eu já sei mais ou menos. A primeira vale tudo, que acho que não tem como ser outra, na minha opinião. Segunda, Tieta. E a terceira eu vou de Que Rei Sou Eu. Não sei muito bem, mas acho que pode ser Que Rei Sou Eu.
6: Boa, boa, boa. E as três piores?
1: Eita! que <risos> É mais que a difícil, a é mais difícil
6: que... apontar as piores, né? Eu tenho essa sensação, porque são é. muitas ruins também, né?
1: É, se você pegar as, últimas, as tramas das nove dos últimos 20 anos, você já tem muito mais do que dez, né, por exemplo. Enfim, falta dedo. Mas eu acho que Travessia eu acho que é a pior de todas, porque simplesmente porque não tinha história. Nem história tinha. Se a novela ah, assim é ruim, mas pelo menos que tem história. água é
6: a água. É. Poxa, pois é né? Olha, eu Tio acho que Travessia lá também que não
1: construía a rampa, né, para acessibilidade.
6: Eu acho que Travessia foi babado. Travessia. Salve Jorge. E tem uma do Aguinaldo Silva também que é muito ruim, meu pai. Qual foi?
1: Sétimo Guardião.
6: Sétimo Guardião. Puta, olha esse combo, minha gente, é um dinheiro mal gasto da porra. Desculpa aí, todo gente, mundo. mas
1: e a regra do jogo, de João Manoel Carneiro, eu gente? Ah, meu mas eu, eu
6: ainda acho que no início prometeu. Sétimo Guardião Travessia e o e a outra lá que eu acabei de, fazer. salve Jorge, não prometeram nada e também não entregaram menos ainda.
1: Que tragédia. Nossa, péssimas, que péssimas. Péssimas. Mas Querido, adorei eu... essa sinopse aí que você leu. Do, 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 a, a, gostei muito da, da sinopse inteira do, de O País da Alice, acho que prometia.
6: É, quem sabe, quem sabe eles não, não reconsideram para o streaming, não sei, enfim. Querido, obrigado. Uhum. Bom, bom falar contigo uhum. de novo.
1: Obrigado, Muca, gostei também. Beijo. Beijo. Victor,
6: me aponta você, Vitor, as suas três melhores e as suas três piores novelas de todos os tempos.
4: Ai, caramba. Olha, eu. Gosto muito da novela favorita, porque é a minha vilã preferida. Uhum. Então eu acho que é a minha novela favorita. Mas, cara, eu acho que. Hum, acho que Um Lugar ao Sol ficou muito na minha no meu coração. E. Hum. Olha, eu não sei, eu, eu, eu acho que eu gosto. Eu, eu acho que eu. É não tenho, assim, um terceiro lugar, assim, eu acho que eu vou ficar com essas duas. E as piores? Ai, gente, olha, é, eu... Eu não gostava da novela Sete Pecados, é... Uhum. Da novela das sete, uma novela que eu não gostei. É, eu o também... horário das
6: sete teve muita bomba, hein? Teve aquela tempos é, modernos, muito. lembra? Tempos modernos.
4: Aham. Uhum. Né? É, assim, caras e bocas também, uma novela que eu não gostava também. Que bem. a Flávia
6: Alessandra era um robô, não era
4: aí? Que era que tinha, tinha a Isabelle Drummond correndo atrás de um macaco, <risos> o macaco Chico. Não sei se vocês viram. <risos> Cara, assim, é, 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 mas eu tenho um problema de. eu tenho um problema assim, de da novela que tem muito desespero pra ser engraçada, sabe? Porque eu, eu, não, eu não consigo sentir graça. Eu acho que. No, o, o humor precisa vir naturalmente não é uma coisa que você consegue fazer rir o tempo inteiro com o mesmo personagem em novelas que os personagens têm muito bordão com muita função cômica sabe, eu fico irritado com isso, porque desumaniza muito né é, o, o, esses personagens a novela fina estampa também eu não, não consegui <risos> me descer também era muito difícil para mim, muito, e assim, é, eu acho que, eu acho que, assim, eu, os meus autores preferidos, assim, eu gosto muito do, do Dalí Manso, eu, gosto, eu, eu acho que o João Emanuel Carneiro já foi muito bom, e o Manuel Carlos também já, já, já teve, assim, é, Mas eu acho acho que o Manuel Carlos já escreveu mais coisas elitizadas do que estão falando agora da da, Alicia Manso e fez muito Uma vida,
6: né, querido? Uma vida.
4: Ah, eu gosto... Só de ele falar
6: as novelas todas passando no Leblon. E aí ele falava assim, vou tomar um café na Argumento, que é uma livraria, para quem não é do Rio, é uma livraria do Leblon. Então, assim, é uma coisa assim, ah... Teve uma cena, alguém falou outro dia comigo aqui que é, mulheres, eu não sei qual novela, mas Mulheres Apaixonadas, acho que é da Vera Fischer, né? não é? Laço de Família. Laço de Família. Que, que ela discute, que ela vai para a clínica, mas ela tem que comer só uma maçã. A Vera, magérrima, Comer uma maçã. É um papo que é todo errado, é todo errado, é todo errado porque é gordofóbico, é padrão, é, é, é elitista, é, é tudo muito na mesma, na, mesma, na mesma cena, problemas demais numa cena só, sabe? Eu acho toda errada. vou pro Aras, sabe aquela conversa ai, fulano foi pro Aras as ações da empresa, eu acho chatíssimo chatíssimo, chatíssimo enfim, vamos, tá rindo GG, você gosta de novela assim?
2: (risos) eu acho que é uma realidade de uma parcela da população, do Marco Túlio, talvez da Gávea, do alto, dos seus hobbies de sedas e champães, etc, pode ser que seja, mas é uma realidade de um povo né, Muca, talvez não traduzam
4: O povo, é. que o
2: povo aí não cabe de uma parcela da sociedade <risos> claro que cabe no,
6: no, no, no conceito constitucional cabe querida ah perfeita ah, que de justiça agora essa altura do campeonato fala, de... fala não eu queria
4: de... só deixar eu queria só deixar aqui uma uma sugestão hum. é, para quem tem é, conta no Canais Globo porque tem um programa da Globo News que eu gosto muito e infelizmente não é exibido mais, que se chama Ofício em Cena. E eles Cara, entrevistaram é alguns autores e a entrevista da Lícia Manzo é sensacional sobre como que ela planeja os seus personagens e de que forma que ela ordena as suas tramas, de onde que ela tira inspiração, quais são as preocupações que ela tem com os seus diálogos. E a apresentadora chega a fazer uma crítica, sobre, assim, chegou a fazer uma pergunta crítica a ela sobre os diálogos da Alicia Manzo serem diálogos que as pessoas não têm, né? Assim, é, a, a, os personagens sempre parecem muito mais inteligentes do que quem está assistindo. Eles estão fazendo e ela terapia dá... em cena, né? É, pois é, exato, mas... Eu acho que é, ela responde muito bem essas questões. Eu queria deixar essa, essa sugestão para quem puder assistir. Esse programa é sensacional e essa entrevista também.
6: Maravilha, maravilha, boa
4: lembrança.
2: Muca. Fala, Gesis. Ô, Vitor, você e Muca, vocês que talvez precisam de um certo conhecimento e parar de ficar <risos> falando desse negócio do Leblon, nossa audiência é maravilhosa, qualificadíssima. Trouxe a resposta de que Muca queria, que é o quê? Por que o cabrito caga redondo? Obrigado, João Machado. Porque ele falou assim, hoje eu durmo cedo, duas da manhã ele fazendo essa pesquisa. E a resposta é a seguinte, a fonte é meio duvidosa, o tal de brine.com, que diz o seguinte, a cabra caga redondo, abre aspas, tá? a cabra caga redondo, porque a porção final do intestino destes animais, assim como as ovelhas, não é lisa como de outros ruminantes, mas possui ondulações na sua formação e com o peristaltismo, que é o movimento involuntário dos intestinos, as fezes são comprimidas, assumindo esta forma, fecha aspas. É por isso, Muca, a sua dúvida escatológica
6: está resolvida. Acho que você pode até dormir mais tranquilo hoje. Perfeito, que ótimo, tirou um peso da minha consciência, <risos> perfeito, é isso. vamos seguir o nosso giro de oradoras aqui, hoje você quer falar com quem sobre novelas? Com ninguém, né, que você nem quer falar Vamos falar, de
2: falar com a Polly sobre novelas, oi Polly, água aqui. Oi
12: gente, tudo bom? Tá oi. feliz,
2: querida, falando comigo?
12: Bastante, eu amo, amo, amo falar com vocês.
2: Arrasou. E, e para você, Poli, qual foi as suas as três maiores novelas, melhores novelas dos últimos? Para
12: mim, assim que eu já vi mais 50 vezes, A Força do Desejo.
2: Ah.
12: Amo essa novela.
2: É incrível, essa novela não é? vai
12: na fé. Foi muito boa recente agora.
2: Roteiro Maravilhoso, fé. perfeito.
12: E Lado a Lado também, para mim assim foi de grande aprendizado mesmo ter assistido Lado a Lado
2: nossa assim, os, os autores brilharam né em lado a lado brilharam
12: e foi uma novela assim que ela passou muita muita informação coisas desconhecido que a gente não sabia na questão da da, da escravidão então assim para mim essas três novelas minhas top três
6: hoje é a me faz um favor GG, por favor é, fala para a gente assim duas frases qual era a história de lado a lado querido
2: ah, moca, Lado a Lado era uma trama que se passava... Olha o Google aí, <risos> pega essa
6: mão, que inunda.
2: Lado ah. a Lado é uma trama que se passava, que envolvia muito a escravização de povos, né? A gente aprendeu bastante com esta temática e ah. eu acho que trouxe importantes
6: reflexões para a sociedade. Quem protagonizava Lado a Lado? Camila Olha, Pitanga, você, é um Camila Polly, você tá com é Jesus Ramos, Glória Ramos e Antônio Glória Ramos. E Antônio Ramos né,
12: Camila Pitanga, lá no canal. Peraí, Poli, não dá
6: ajuda a ele, não, Poli. Fala, GG. Camila Pitanga, Glória Ramos e Antônio Camila Antônio... Pitanga, Tony Ramos é... e
2: Antônio, Antônio,
6: Antônio Fagulísio. É.
2: Antônio Fagundes não, nessa não Antônio Fagundes de outra assim,
6: claro que sim, Antônio é era o coronel dogado, Justino o Fagundi, vilão Fagundes era o coronel Justino, vilão de lado a lado tá doido, Não era nada. Fazenda, escravizados claro
2: oh, Polly, ele, ele era
6: casado isso. com a personagem da Sônia Braga o Muca nem sabe essa novela, por isso que ele tá fazendo essa
12: confusão desculpa tá, Poli não, tá bom, tá de boa
6: perfeito é que ele não sabe nada. Ele não, nem, nem vê a novela, né? Enfim. Mas
10: quem eram as duas protagonistas, Gegê?
12: Era a Camila Ortiz. Pitanga. Peraí,
6: Poli. Peraí, mulher.
12: Era
6: aí, mulher. Ah, fala,
10: Gegê.
12: É a Camila
2: Pitanga, como diz a G- Você vai
6: responder daqui a pouco assim,
2: ué, a Camila
6: e a Pitanga.
2: <risos> a Camila Pitanga e a Mora da Cabra. Enfim. <risos> Tô brincando. Nada a ver, né? Piadinha péssima minha. Enfim.
6: Poli e as três piores novelas de todos os tempos na sua Sétimo opinião? Sétimo Guardião. Certo. Que é uma das
12: piores. É, uhum. Pega, Pega. Certo. Tá...
7: Ah,
6: caiu a Poli? Pra mim ficou mudo. Eu acho que veio... Ela desabou desapareceu. aqui, acho daqui, que vem pra mim aqui, ó. Quem Leandro. é, a gente, que tá falando? Leandro, você fala de... Leandro achou que deu linha cruzada. Le... Deu eu linha cruzada. Um gato, mas... Foi pega, pega, <risos> Ui, a Poli voltou. guardião. A
12: Poli... <risos> e aquela outra também dos fines tampa.
6: Fine está certo, perfeito.
12: Tá ótimo, Poli. Obrigado, viu? Olha, eu tenho meu tempo? eu tenho 45 anos, eu sou da época do Tchan. Eu tenho um monte de amigas minhas que tudo dançava com o sarfão dos conservadores. As mulheres tudo roçavam, né? Elas não dançavam, elas roçavam na boca da garrafa. Agora as proibem os filhos de, de, de dança funk. Que coisa, né? As volta é, é que as mundo, quase dá, transava não. com as garrafas. Agora são tudo, são tudo cristã. São tudo amém. Tinha umas que saíam com dois, com três ao mesmo tempo. Agora são tudo cristã. São tudo conservadoras.
6: É. Tá, fica o registro, fica a denúncia da Poli. Ah, sim, Perfeito. Tá Poli, obrigado por ter subido para falar com a gente. Tá. Beijo, Beijo, meu
8: amor.
6: Vamos, vamos, atender a linha 2 aqui para falar com o Leandro. Oi, Leandro, tudo bem, Leandro?
7: Tudo ótimo, com você.
6: Também, Você fala de onde?
7: Eu falo de BH.
6: BH. Minas tá borrocotozinho?
7: Ah, eu tô. E, e, <risos> que,
6: que que houve, querido? Quer Insônia. falar sobre isso? Insônia. Insônia. O que que tirou seu sono, Leandro? Me conta.
7: Ah, coisas, né? Vem pensando muitas coisas amanhã, Macho, já né, trabalho. aquela coisa de sempre, enfim.
6: Ah, tá. Pensei que era outra coisa. Deixa pra lá. Aqui, não, quem
7: dera se fosse isso.
6: O que que você tá procurando nessa piscina, nessa foto? Me conta.
7: <risos> na é piscina, não.
6: Ué, você tá na piscina. Na foto de capa, você tá na piscina.
7: Deixa eu ver. não ah, sabe então, nem o que tá. Eu, eu deveria estar tá procurando um. Ah, claro. Tava no tu, Grindr aqui.
6: Tu tava no grinder vendo se tinha uma bicha a poucos passos. Né? Com Vocês certeza. São terríveis. Me conta. Querido, o <risos> que, que você achou do cancelamento da novela da Alicia Manzo?
7: Então, eu não tô, na verdade, eu não estou sabendo de nada desse cancelamento dessa novela aí Eu vim eu falar que... sobre uma indicação de uma novela que hum. eu não vi vocês falando Mas me explica um pouquinho aí sobre esse cancelamento que eu não sei de verdade
6: Então, olha só, vamos vamo combinar assim, quando adiantar da hora, como a gente já falou bastante disso Você deve ter chegado depois, depois você ouve no Spotify, direitinho, tá tudo explicadinho mas aí, é você ia ter uma novela das seis, a Globo cancelou porque achou elitista demais. Isso, resumidamente é isso. Ai, Mas enfim. fala qual é a dica da novela que você quer dar.
7: A dica da novela que eu quero dar é Salve-se Quem Puder. Essa novela é ótima. Isso
6: é pro Brasil, né? O Brasil é basicamente, com esse congresso que temos, Salve-se Quem Puder, né? E, e é bem Exato. por Exato,
7: você conhece a história.
6: O GG conhece. Conta pra gente, GG. Qual é a história de Salve-se Quem Puder, <risos> GG?
2: Muca, salve-se hum. quem puder, é uma trama que se hum. passa. Cara, é... <risos> é... deixa eu relembrar aqui com a minha memória. Em Madalena,
6: em Madalena, a cidade de é, Madalena. Ela passou Serrano. em
2: 2020, Moca. Foi uma novela produzida pela TV Globo, está grande. Ah, que emissora. coisa! Se você não falar, que ninguém sabia disso. Ah, Sim, eu tô. É tudo de cabeça aqui. Ela é, o que mais que o Google tá falando para você? Restrições conta? impostas por conta da pandemia, foi 54 capítulos. Ah, se minha memória não
6: me falha. Minha memória teve não um me... furacão nessa novela, não teve? Teve, teve um furacão. Teve um
2: furacão. Teve. Como era Enfim. o nome do
6: furacão, GG?
2: Ela foi escrita, deixa eu falar o que eu me lembro, que ela foi escrita <risos> por Daniel Ortiz, com a colaboração de Flávia Bessoni, Newton Braga e Pedro Nasch, e Gabriela, e, oh, Miranda e Bruno Serra. Ih, gente, quanta gente escrevendo. Isso nem você sabe autor.
6: quem é Pedro Nestlin
2: Pedro Nestlin é um... É um, é é um, um ator, não é?
7: De autor, é um pupurri de autor, é isso. E Pedro Nestlin
6: um ele é autor, ele é ator. E ele é filho de Lucélia Santas, a, a Santos, a Eterna Escravizaura. A Eterna é. também, amor. Pedrinho Nestlin, queridaço, me segue aqui. A gente se fala por direto de vez em quando, uma figuraça, queridão. E aí, o que é mais, Gigi, que você sabe sobre Salvos Quem puder?
2: É, o enredo dela, moca. Pra resumir, hum? assim, eles se conhecerem em Cancún, assim, para Mas que
6: caralho, nem falou que. Que <risos> <risos> Quando é que conta a história assim? Eles se conhecia. É tipo, deixa assim ficar subentendido. É tipo Lulu Santos. Ah, eles Nossa, se não. Os artistas, os, os principais... Os artistas! E eles presenciaram um não assassinato. Não seriam... Peraí, Jéssica, calma aí. Calma aí, segura esse reggae. Não seriam os personagens, não? Foram os artistas mesmo que se conheceram? Ah,
2: você vai reclamar com a Wikipédia, tá? Porque Não, não, deixa eu explicar. Assim, ó, deixa eu explicar. Abre, bem
7: simples, bem simples. Ó, é, hum. Três mulheres, basicamente, se encontraram no aeroporto, se esbarraram, né? Aquela coisa da vida, não sei o quê. Cada uma tá vindo fazer uma coisa. No final da situação... Elas presenciam um assassinato no meio de um furacão lá em, em Cancún. E no final da história elas viram o assassinato de uma pessoa importante. Elas têm que ir para a lei de proteção de pessoas, que o, o governo concede, né? A partir é, de. É um programa. programa de
2: proteção a testemunha.
7: Isso, exato. Perfeito. Aí, nisso, elas mudam de nome e passam a viver uma vida diferente. É muito engraçado. Elas ficam correndo. É, tentando fugir das pessoas e não pode ir lá com as famílias e enfim, fugir é. dos assassinos também é bem bacaninha
2: a novela foi
7: interrompida pelo Covid aí Sim. teve a, edição, a primeira temporada e a segunda
2: elas é. passam a viver, Muca, com o nome de Josimar a Fiona e a Cleide, eu adorava Olha a Fiona ele.
6: era a mais engraçada de todas
2: perfeito
6: a senhora é uma dissimulada, né? Aqui, o Leandro, tá bom. Obrigado, querido, por ter subido para falar com a gente, tá? Um beijo. Beijo, beijo.
5: Eu sou artista. Cuidado com tá o mundo.
6: celular na piscina, hein, cara? Muita gente Eu... fica na piscina, deixa o celular cair, ó. Não arruma macho marcha, toma um prejuízo. Vamos ouvir o Gus. Gus.
0: Mouca, GG. Tudo bem com vocês? Me ouvem?
6: Tudo, tudo, sim. Você fala de onde? De pé pequeno, é isso?
0: É. <risos> Não, olha, olha, olha elitismo com o meu bairro, hein? Não, não Niterói. <risos> Niterói, Rio de Janeiro, Niterói, Rio de Janeiro. Mas Pé Pequeno é um bairro? É um bairro, um bairrozinho pequenininho. É, é nosso bairro é Peixoto, mesmo. pronto, entenda assim.
6: Eu, lá, eu sei que lá em Três Rios tem um bairro parecido, o GG fala de lá. Mas não é pé, não, é outra coisa. Bom, enfim, o, e... o, Gus, o Gus me fala, você... Você, quais são as suas novelas preferidas, as três?
0: Então, a galera queimou meus cartuchos, né? Queimou meu Vale Tudo, tudo bem, tô, tô bem com isso. Mas, assim, escolhi três que são icônicas e são blocos, assim, né? De outras grandes novelas que eu acho que a gente tem que citar, né? Primeiro que nós somos, não, nós somos amigas, somos irmãs, somos mulheres. Então, mulheres é. apaixonadas. <risos> tem que entrar, tem que entrar. E aí eu já faço o link, que eu sou desse. Já peguei o link aí com Cocô do Cabrito e com a Alicia Manzo para fazer o link. Porque eu estou achando que ela sim pode falar de, de, de popular, de popular show também, que não, é, não tem nada a ver com popular, mas enfim. Mas eu acho que ela tem que se manuelizar mais. Vou explicar. Manuel Carlos. O que é o Manuel Carlos? O Manuel Carlos é absurdo. Entendeu? É essa coisa das três babás, do Ela é Carioca. Eu só moro no Rio, né? Então eu não sei que Rio é esse do manuel Carlos, entendeu? Mas eu é o adoro... Ela né, é, o é o blum, Leblon. Leblon. ela é carioca, ela é carioca, olha o jeitinho dela andar. É de Viges Virgem, né? É isso que eu... <risos> Sabe o aí... que, que me pega? Conta.
6: é o Carlos... A, a babá é a empregada de uniforme, gente.
0: Ah, eu acho Deus. maravilhoso. Gente, eu acho lindo quando a patroa pega o taxista, que é namorado da babá de. de, de que é namorado da empregada fazendo um telecurso. Eu ouvindo... acho
6: assim, <risos> as, as pessoas falam assim, ah, a Alícia foi elitista. As pessoas não viram a novela do Manuel Carlos, que é a empregada de uniforme. A, a, a dona da casa tratando a empregada só falta dar um tapa na cara a branca falando com a Zilá <risos> e por amor menina era cada coice na pobre da Zilá que eu não sei como a Zilá levantava da cama para trabalhar Susana
0: Vieira, no melhor papel da vida dela, sendo ela mesma, maravilhosa, é. linda. Olha,
6: ó, supostamente...
0: Você supostamente, você tá suposta, desculpa. Na, na minha ficção, na minha ficção, não como entendi ah. a novela, não, evidentemente. Não, não. É. Mas, e, e,
6: e ele naturaliza as babás de uniforme branco carregando as crianças na praia. Uma coisa péssima, mas
0: enfim... Não, e né? e etari, etarismo, né, A babá de 20 a 30 anos com o um corpinho em forma, né, e virginal, virginal, virgem Maria. Então, é. então acho que... É Inclusive, esse cancelamento da, da Alicia Manzo, eu acho que assim, sabe, eu acho que ela tão reclamando dos tons de tinta que ela usa, né, de, de ser uma coisa mais é, rebuscada. Eu acho que ela tinha que pegar o botão de saturação e levar até o 100, que nem Manuel Carlos faz, porque aí você começa a rir da Natália do Vale dando em cima do taxista, querendo o taxista da empregada. Uhum. Entendeu? Eu acho que aí a gente entra em outro lugar A gente entra no lugar de zoar também, de rir, de participar, de achar o quão ridículo é aquela perua Então sim. acho que dá para dialogar, sim, Manuel fez isso muito bem Tenho 40... 400 trilhões de críticas a Manuel Carlos, né, quem não tem, né gente? Mas aí pessoalmente, claro, e com os olhares de hoje, né, também dá pra gente colocar isso numa linha temporal Mas ah. primeiro pilar, mulheres apaixonadas, e que é uma grande continuação de laços de família Maravilhoso. <risos> e. mesma pegada. Pro outro lado, eu boto as novelas A Indomada, as novelas mais lúdicas, né? Como O Cadeirudo e Pedra sob pedra. Pedra, pedra, exatamente. E eu guardei minha terceira vaguinha aí pro alívio cômico, né? Aquele alívio cômico que conseguiu emplacar altos gols que ninguém viu. Por exemplo, o remake de Tititi que emplacou aí um casal gay. Na né? novela das uhum. sete, né? Filhos ali uhum. da nossa querida Julia Gunn, né? O... André Artesto
6: e Armando Babayoff.
0: Maravilhoso, Muca sempre afiado. É. E conseguiu colocar ali um casal gay, né? E você comprava o lado do casal gay. Eu vi amigos héteros comprando o lado do Julinho, né? Eles falavam assim, Julinho, e não é. percebendo que estavam comprando o um lado de um casal gay. Então achei que a gente fez goleada aí nessas novelas da Sete Leve, como o de Titi, né? Então, sim. marcou muito, assim, marcaram muito essas três. E, e... me fala que são as
6: três piores, Guiz.
0: Ai, obrigado por essa bola na, na área. Gente, o, o travessia é artístico, né? É parnasiano, cara. <risos> <risos> Eu acho sim. Eu acho que o robô tinha mais vida que a Jade Picou, na minha opinião, no meu universo lúdico. Então, o robô servindo na aguinha tinha mais ali entrega. Mas... <risos> Eu gosto muito da
6: cena da brisa rodando na frente do hospital. Brasil. Eu acho lindo. Eu acho uma coisa meio Roberto Benini, a vida é bela. Você não acha não, o Marco Tullio? Que referência foi essa?
10: Gente, eu lembro... Desculpa,
6: de... Marco Túlio, botar você sabe? Desculpa. Ah, Fala de tudo. Não,
10: a própria Glória comentou, né,
6: essa, que ela não ela escreveu botou, aquilo. Ela botou na conta da direção, não foi? Foi. Não escrevi isso. <risos> O tweet da Glória Maravilhosa, que é tipo assim, eu
7: escrevo muita merda, mas
6: essa.
0: Essa ela passou, né? Essa não... <risos> Pô,
11: enfim. Ai, gente, é... então, tá, Essa travessia
0: tenho... tá aí, travessia. né? Uhum. Pavor... Ai, gente, sério. Pavor de mãe foi brabo, cara. Não segurei, não. Amor, Amor de mãe. De mãe. Não gostou. Ah. Cara, eu, eu sofri um pouco. Eu sofri um pouco porque assim, ah, tava todo mundo sofrendo. Eu dou toda a carta branca às artistas ali, mas tem momento que assim, o negócio descambou para uma correria na linha do trem, entendeu? E, e, e eu acho que Carminha estava presente ali na Dani Esteves em algum lugar. As três presentes e foi um negócio de prender aí Lourdes pelo pé e foi uma loucura. E eu falei, meu Deus do céu, se perdeu aqui um pouco. Então acho que né, uma segunda chance para amor de mãe, mas que foi muito foi muito zoada e cara eu vou ficar com o sétimo guardião também pelo amor de Deus que que foi aquilo?
6: É, não precisa nem justificar essa. Obrigado. Querido,
0: obrigado.
6: Adorei te ouvir, viu? Obrigado. Adorei. Gente. Beijo, gente. Obrigado. Beijo. Beijo. Olha, cheio de. Adoro que a minha audiência é uma audiência noveleira. Eu adoro que todo mundo tem referência, todo mundo xoxa. Só o GG que precisa da Wikipedia aqui. Vamos ouvir, Biel? E aí, Biel? Tudo bem, querido? Oi, Muca. Boa noite. Boa noite todo Boa noite. mundo. Tudo bem? Tudo bem, Muca. Me diga isso, as três melhores novelas de todos os tempos. Olha. Caça eu Talentos. Amo
13: brincando. Não, não. <risos> não adorava o você mas não,
6: não, não entra aí
13: na
8: no novela, é uma no novelinha.
13: Então, a primeiro lugar, vale tudo, né? Um novelão, é a minha, tem a minha vilã preferida, que é Maria de Fátima, é, depois vem Tieta, né? Aquela é coisa a, do Aguinaldo Silva, já, já ele começa ali com aquele surrealismo dele, com, com perpétua, e em terceiro eu coloco A Viagem. né Uma novela é, linda, uma novela espiritual, uma novela com, com um texto tão gostoso, uma, né, um, uma coisa bonita, boa de se acompanhar, aquele casal de Diná e Otávio. É, aquela cena icônica que a, que a Estela sente a morte da, da Diná. Para mim é uma das melhores cenas da, da
6: da televisão brasileira
13: eu, e eu, eu não vou... sei
6: vocês, mas eu acho que a viagem é o melhor trabalho da Lucinha Lins na TV é, e eu achei que Concordo. depois eu acho que, de, achei que depois da viagem ela ia fazer coisas incríveis na TV e, e ela né, tá viva, foi para Record mas né, segue é, viva e, e, mas não fez grandes coisas né, assim, de, de impacto e é uma pena, porque a viagem foi um grande trabalho a gente fala muito da Cristiane Torlone que brilhou mas acho que a Lucinha Lins também não ficou para trás em a viagem, e uma pena que não tenha tido maiores oportunidades na TV aberta.
13: É verdade, é. acho que ela ela precisa aí ser, ser resgatada, né? alguém precisa dar um papel legal para ela aí um, no streaming ou na no, 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 no novela da TV aberta, né porque ela é uma baita atriz, né? uma baita cantora também, é... e esse personagem dela é, era muito comovente, ela é muito sensível, né? E. Ah, é linda, é uma novela maravilhosa. Eu vou colocar uma bônus aqui, que é Fora da Globo. É Chica da Silva, né? Que merece, um, merece um remake assim, urgente, assim. Grita por um remake. Chica da Silva eu adoro. E tem uma vilã tem uma ali, Drica Moraes, fazendo o um melhor personagem da carreira dela, na minha, na minha opinião. Uma das vilãs mais asquerosas,
6: assim, da. da... Da, da televisão,
13: né, que foi Violante eu, eu tenho Cabral.
6: Dificuldade, eu tenho dificuldade de apontar o melhor trabalho da carreira da Drica Moraes, porque eu acho que ela só faz trabalhos incríveis. A, a médica que ela faz em Sob Pressão é incrível, a síndica que ela faz em Os Outros é incrível. É, é, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. A Drika, eu acho que é uma das maiores atrizes do país. Em breve, ela vai estrear no cinema com Pérola, que é a adaptação cinematográfica de uma peça escrita. Vocês que são jovens não sabem disso, talvez nota a dica do titio. Pérola é uma adaptação cinematográfica de uma peça de muito sucesso, de um autor de muito sucesso, um autor teatral, chamado Mauro Razi. Pérola era a mãe dele. Ele fez essa peça com uma declaração de amor para a mãe. No teatro, Pérola foi Vera Holtz. No cinema, vai ser Drica Moraes. O filme é dirigido pelo meu xará, Murilo Benício. Isso não é público, tá, gente? Eu lembrei disso aqui agora. E... Pelo, pelo trailer que eu vi, a Drica Moraes tem mais uma interpretação emocionantíssima, mais um grande personagem para a galeria de grandes personagens que ela interpretou. Então fica essa dica aí. Em breve, acho que chega aos cinemas agora em setembro já. Eu quero ver muito. Estou curioso Aliás, gente, um apelo aqui. Eu quero, eu quero até marcar, trazer gente do audiovisual para a gente discutir isso aqui em breve. É, o cinema brasileiro está sofrendo um apagão porque as distribuidoras estão ocupando todas as salas com lançamentos internacionais e existem muitos lançamentos nacionais que não estão tendo chance de chegar ao público porque as distribuidoras, sobretudo norte-americanas, lotam as salas exibindo, às vezes, o mesmo filme em mais de uma sala. Então, a gente está num momento que tem muita produção para escoar porque a pandemia deixou tudo travado e agora as coisas voltaram a acontecer, mas não encontra espaço nos cinemas porque a produção estrangeira ocupa todas as salas. A gente precisa pautar isso, a gente precisa defender o cinema brasileiro. O cinema, além de ser uma forma incrível da gente se ver na tela, da gente refletir sobre as nossas questões. É uma fonte de renda para milhões, para milhões, não talvez, mas para milhares, certamente, de trabalhadores do cinema, trabalhadores do audiovisual, que precisam ter seus trabalhos garantidos e, sobretudo, reconhecidos por nós, público. Então, se atentem para isso, fiquem atentos às postagens dos artistas que vocês gostem. Muitos estão falando dessa questão. A própria Drica Moraes. Agora há pouco eu vi um vídeo que ela publicou no Instagram falando disso. Fica aí essa, essa ressalva. Biel, obrigado por Sim. ter vindo pra falar com a gente, viu? Isso, Muca, é, isso realmente é. é foi até falado semana passada no prêmio no,
13: no Prêmio do Cinema Brasileiro, né? Sobre esse, esse, esse problema que tá acontecendo no, no, com, com o nosso cinema, né? Os nossos filmes, né? Muitos filmes não, não, não passaram. É, ficaram, tipo assim, meio período, é, assim, tipo assim, só um, um horário, depois sumia, né? Um, um absurdo. Obrigado, Muca. Um beijo. E as três piores, deixa eu falar rapidinho. Ah, sim. Geração Brasil <risos> foi uma novela das 7. É, passou na época da Copa em 2014 eu acho uma novela louca aí que, eu, que quiseram fazer um tipo um Steve Jobs o um Murilo Benício ben, é, e <risos> o Luiz Miranda fazia uma mulher que era mãe do Lázaro Ramos era uma maluquice danada e as outras duas eu coloco o sétimo guardião e Travessia, né? Aquela novela pesada, novela cheia de bolsonarista, uma coisa horrorosa, autora, era triste. Um clima gostoso. Um clima, um clima gostoso. gostoso,
6: ao
4: contrário. Queria, um beijo. Um beijo, 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 Boca. Beijo.
13: beijo,
6: gente. Tchau, tchau. Tchau. Vamos ouvir o Vitor agora, que tá com a mão levantada. Beijo, Fala, Vitor.
4: Não, é só uma coisinha. A Viagem é uma das novelas que me fazem pensar. Quando quais novelas a gente teria perdido se a TV Globo tivesse adotado esse pensamento de não querer arriscar antes, sabe? Eu acho que a novela A Viagem seria uma dessas. E também acho que a novela Vamp também seria uma novela que seria perdida se não houvesse a coragem de ousar, de fazer algo diferente. E aí eu fico temeroso, assim, de que tipo de novela a gente poderia estar perdendo, já que tem gente falando que o cancelamento de o País já ali seria por conta disso seria por conta de uma de um cuidado de não querer usar agora
6: é eu acho que tem eu acho que pegou mais a questão da interpretação de que a novela é elitista demais ou sofisticada demais é, porque se você parar para pensar a mesma o mesmo temor se aplicou a Vai na Fé no início tinha gente que dizia que não ia pegar porque não era uma comédia e eu vi agora a conversa é, é, contrária com Fuzuê né? as pessoas dizem assim, não vai pegar depois de Vai na Fé, uma comédia dessa é uma chanchada, não vai pegar e a novela está caindo no gosto popular, ao que parece então tem sempre sempre essa questão dessa dualidade aí, mas concordo que tramas que fujam muito daquilo que vem dando certo nos últimos tempos poderiam estar ameaçadas se a gente tivesse esse pensamento já há mais tempo olha só, GG, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui
2: Vamos, pois não.
6: Vamos falar um pouquinho de, de, de a testosterona dos casados, GG. Conta pra gente essa história, o que que essa pesquisa, que que diz, essa
8: pesquisa
6: diz sobre a testosterona, sobre a testosterona dos cas... é esse... do casados. O que que é isso? Um, 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 eco, aqui. um eco aqui. Daniel, Daniel tá Daniel, dando Daniel eco no seu tá microfone, dando, querido. Eu vou te descer, tá? A gente tá me ouvindo pelo meio do seu microfone, aí tá, tá, tá desconfortável. O que, que essa pesquisa diz, GG, da testosterona dos casados?
2: É, então, Luca, esta pesquisa é uma pesquisa muito interessante que saiu. Uhum. É, que saiu nos últimos dias, né? Perfeito. É, ela... Você me
6: mandou, você sabe que você me mandou esse link, né?
2: Sim, eu sei, claro. Ela é uma matéria do jornal o Globo. Não sei se Conseguiu você Conseguiu abrir. Ótimo. Do Jornal o Globo. É... É do jornal o Globo, que diz. Sim. Globo São Paulo, muco, Olha que incrível. Uau! Globo São Paulo, que diz o seguinte: aspas. Homens casados têm níveis mais baixos de testosterona, revela estudo. Saiba a causa. Olha. Aspas. Um estudo publicado recentemente na revista científica Anaus. <risos> que isso, gente? Enfim, a Nauz of Internal Medicine tá? descobriu que homens casados têm, em média, níveis mais baixos de testosterona do que aqueles que permanecem solteiros. É possível que o estresse de ter uma família seja o responsável por essa característica. Pesquisadores da Universidade da Austrália Ocidental analisaram 11 estudos envolvendo mais de 25 mil homens. Uma boa amostra. Todos os estudos foram realizados antes de 2020. Em cada um deles, os níveis de testosterona foram repetidos repetidamente ao longo do tempo, usando uma técnica chamada espectrometria de massa. E as diferenças não encontraram uma diferença significativa nas concentrações médias de testosterona em homens com idades de entre 17 e 70 anos. Mas, após os 70 o nível de testosterona tende a diminuir em média. Os pesquisadores decidiram então analisar fatores de estilos de vida que podem afetar a testosterona além da idade, como ser casado ou solteiro. Os resultados mostraram que aqueles que são casados ou estão em um relacionamento têm níveis médios de testosterona mais baixos. Essa essa associação foi mais fortemente observada em estudos que analisaram homens de meia idade e menos nos homens mais velhos. De acordo com pesquisadores, aspas, isto pode refletir o estresse da vida familiar, incluindo as crianças no agregado familiar. Fecha aspas. Pesquisas anteriores mostraram que o estresse pode reduzir a quantidade de testosterona produzida pelos homens. Mas esta é apenas uma possível explicação, uma vez que o estudo não foi concebido para estabelecer uma relação de causa e consequência. uma, Uma possível explicação poderia ser que os homens casados e com famílias podem estar mais estressados e podem ter níveis mais baixos de testosterona, mas o nosso estudo não foi concebido para analisar profundamente este resultado, diz o médico Bu Yap da Universidade da Austrália Ocidental. Enfim, Muca, eles também descobriram que os homens que não praticavam mais do que 75 minutos de atividade física vigorosa por semana tinham, em média, níveis mais baixos de testosterona. E a concentração mais baixa de testosterona já foram associados ao maior risco de desenvolver diabetes, demência e maiores chances de morte precoce. As concentrações também foram ligeiramente mais baixas em homens que eram ex-fumantes em comparação com aqueles que nunca fumaram. E naqueles com pressão alta e com histórico de algumas doenças de saúde incluindo doenças cardiovasculares. Enfim, doenças uma de saúde? maravilhosa que diz Sim. que nós, os solteiros temos níveis mais altos de testosterona do que os casados.
6: O que, que você faz com a sua testosterona, GG?
2: Ô, Muca, eu gostaria de estar utilizando ela melhor, mas estou usando na minha, no meu dia a dia, né, Muca? Porque testosterona a gente usa no dia a dia, né? É, é verdade. É importante para tudo, pro cabelo, para tudo, para a pele. O cabelo, enfim. perfeito. É, ué. Para tudo. Você
6: passa no cabelo, então. <risos>
2: Não, ah, eu não passo no cabelo não, não passo... quem dera, né, Muca passar testosterona no cabelo, mas não
6: não sei se é, se, é, se é bom ou não não sei se é
2: recomendável é um importante hormônio do, 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 do... do que? <risos> do...
6: fala, fala-me mais sobre isso <risos> é, um import...
2: é um hormônio que eu diria até vital, né, Muca? vital, perfeito
6: vital. E, é. para serve, e para que serve, E para que serve? Ué, Muca, ele Não é um é. importante hormônio. <risos> o Pé fica me perguntando, a audiência agora me parece cólicas Ué, é vital? Para que serve? <risos> Ué, ele é muito importante. Ele é... Ele é... <risos> é Deus, eu
2: vou acordar o vizinho. Ele é Esse essencial.
6: Vai gastar testosterona, de repente se você acorda ele olha, né? Ele pensa assim: vou dar uma gastada aí, essa testosterona. Ah.
2: É um hormônio que é essencial, né, para o corpo pro humano. E sim. ele tá associado à sua. A sua. Ao vigor, né, Moca?
6: É. Ao Gil, então tá associado ao Gil.
2: Ao Gil. É. é. Ele é muito relevante, sim. Ele, ó. Por exemplo... Ó, oh,
6: ele lendo, olha ali. Ah, Continua.
2: Desempenha, amor, é um papel fundamental no desenvolvimento ah. dos tecidos reprodutivos masculinos, como testigos de O GG falando da
6: testosterona tá parecendo até o Zé Loreto lendo aquele texto para dizer que eu não sou... Passou... <risos> A Eslovênia dizendo que é um ultraje.
2: <risos> Bem como a, pro, a promoção de características sexuais secundárias, como o aumento uhum. da massa muscular, aumento e maturação dos ossos e o crescimento de pelos e cabelos corporais, ele como? está associado Você,
6: a. Você então não está tá, tá embaixo, esse crescimento de cabelo aí não está? É, tá. <risos>
2: Tá, você já quer expor aqui a minha pequena entrada. É uma pequena entrada.
6: Não, imagina. Imagina, que é isso. Eu não estou igual a
2: Alexandre de Moraes, é só uma pequena entrada.
6: Se alguém for parcelar com o GG Cricri, não fique achando que vai conseguir parcelar sem entrada. Vai ter que ter entrada.
2: (risos) É, o parcelamento aqui é só com entrada. Mas é (risos) um... Mas é um charme. É um charme tal qual o Ryan Reynolds.
6: É, mas é uma entrada ainda pequena, né? As condições macroeconômicas ainda permitem uma entrada pequena, né, gente?
2: Uma entrada pequena. Tenho cuidado. A entrada é pequena, né, Muca?
6: Vale salientar. É, mas depois que entra, meu amor, aí (risos) sabe a profundidade disso. Tá.
2: Enfim, duas vezes da manhã a senhora falando besteira.
6: Não, estamos falando de testosterona. A senhora está nos dando uma aula sobre. Tá comendo o que, minha linda? <risos>
2: Tô abrindo uma vitamininha pra que eu preciso estar com. Com. Com a minha saúde vital em dia, né, boca? Cuidando da testosterona.
6: Minha saúde vital? <risos>
8: Eu não tô
2: aguentando, Imagina, Mas eu... achei um
10: texto meio Alicia Manso agora.
2: <risos> ah, não. Achei ultrajante o que você tá falando. Meu texto é o meu texto não é elitista, tá? A direção da Globo aqui, certamente Gê. aprovaria de primeira
6: e eu estaria na novela das nove de, de estreia. Você, você você fosse um autor, GG você estaria mais para Alicia Manso, para Agnaldo Silva ou... ou ou para Gilberto Braga?
2: Ah, Moca, são três queridos. Eu acho que cada um com a sua particularidade, a sua... Glória Pérez, limitar.
6: né? A gente sabe, você estaria mais pra Glória é. Pérez.
2: Eu estaria mais para um... Escrevendo pra uma...
6: sozinha, né?
2: A Amora ela é escritora? Como... Não, querido, não é, não. Ela é diretora, né? Ela é diretora. É que eu confio tanto caso. nela que tudo que ela é eu aprovo. Um beijo pra Amora, Uma
11: querida...
6: Eu confio tanto nela, é um escroto, né? Aqui, <risos> vamos ouvir a Queca Lilith. Oi, Queca Lilith. Nunca fui perfeita, mas sempre fui verdadeira. Oi, Queca. Tá acordada, mulher? E Essa hora é aquela hora perigosa que as pessoas pedem pra falar e, e caem na, 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 na. Como é que fala? A cochileta russa. Ai, não, vou dar só uma cochiladinha aqui quando o Muca me chamar. Não, hum, querida. Aí a Inês é morta, né? Perdão se tiver algum Inês aqui, mas é morta. Vamos ouvir quem agora? Deixa eu ver aqui. Temos o professor de judô, Diego. Temos, Temos a Lia. lia. A Luísa, também estou subindo aqui. E a Lia. Oi, Lia. Tudo bem, Lia?
3: Oi, tudo bem e vocês?
6: Tudo bem. Se os livros, das, as histórias de, de, de Lúcia Manso, Lícia Manso fossem <risos> lançadas em versão uh, impressa, você lia? <risos>
3: Eu subi só oh. para falar, fazer uma menção, à minha oh. novela do coração, que ninguém gosta, mas eu amei, que era de Kubanacan. Corpialma. De Corpialma, novela do coração é de Corpialma. Não, Kubanacan, que todo Kubanacan mundo detestou. não é
6: do coração, Kubanacan né? começa já Que todo cirurgia. mundo
3: detestou, mas eu amei. Eu achava muito engraçado, achava a história ótima, achava que era muito dinâmica, sabe? A novela. Eu achava muito maravilhosa.
6: Chico e Barney também, chico... também gosta... Eu um de fazer uma Rosa. Chico Barney também gosta bastante de Kubanacan.
3: Eu amo! Ainda tinha o Marcos Pasquim sem camisa, a novela toda.
6: É...
10: Mas
3: isso é só um detalhe. É lógico que a gente estava mais interessado na trama mesmo. Claro, claro, claro. Não, mas é claro. E tinha também. Mas eu lugares. amo a recente agora, Orgulho e Paixão. Eu amo também.
6: Certo, foi das seis, né?
3: Isso, que é a última, que era baseada no, baseado nos livros da Jane Austen. Perfeito,
6: perfeito. Muito boa. E qual foi a maior bomba da história da teledramaturgia brasileira, na sua opinião, Lia?
3: Putz, eu acho que essa que você tava falando, eu não sei o nome da novela, mas aquela que você você comentou agora há pouco, que a Flávia Alessandra fazia um robô, que era com o Matheus Tolando, que ele é maravilhoso, mas coitado, (risos) o papel dele era muito ruim na novela, que ele era um cientista, eu acho, era uma coisa muito sem pé em cabeça... E a coitada da Flávia Alessandra. nós é um monte de ator legal, nos papéis muito rendidos, assim era muito ruim. É, triste. Era muito ruim, era sofrível. É, é. Era do Valserio bocas, Valserio
6: Carrasco. Tá bem, Lia. Obrigado por ter subido para falar com a gente. Beijos, viu?
3: queridos, boa Beijo. noite.
6: Vamos ouvir agora aqui o Daniel, tudo bem, Daniel?
14: Oi gente, boa noite, Muca. Boa noite aí... GG todo mundo. E aí, querido? Tudo bem, gente?
6: Tudo bem. Me fala, quer falar de quê? De novela ou de Testosterona?
14: <risos> testosterona é bom, né? Mas novela <risos> também. Né um pouquinho que eu tava acompanhando e não tem como fugir da de vale tudo. Eu acho que para todo mundo que assiste novela é a novela perfeita. Eu acho que do início ao fim, é uma novela que não tem defeito e o Agnaldo Silva, que é um dos autores, né? volta e ele fica contando no Twitter, histórias, bastidores ainda mais agora para ter remake e até quando teve uma, uma barriga, eles criaram uma trama maravilhosa, aquela questão da maionese quem assistiu sabe até a barriga da novela é, foi interessante, então não tem como fugir Chica da Silva né, a segunda, que já mencionaram eu acho fantástica e uma terceira Muca, que é uma fase não sei se você acompanhou é, aquela fase maravilhosa das novelas da SBT, que muita gente acha que o SBT é só novela mexicana, mas a SBT produziu muita novela linda, né que foi Éramos Seis, né? e uhum. As Pupilas do Senhor Reitor, a... uhum. aquela fase do Newton Travesso de novelas lindas, eu acho, eu acho a versão Éramos Seis do SBT com a Irene Ravage com o Otombastas a coisa mais linda, as novelas mais lindas e Muita gente não sabe disso, né? Ver o SBT muito hoje com a novela infantil, com a novela infanto-juvenil, e não sabe que teve uma fase linda de novelas, né? De muito bem feitas, muito bem produzidas. E a bomba, assim, que eu queria colocar uma bomba, assim, que para mim é uma tristeza, que eu amo Gilberto Braga, e o cara que escreveu a melhor novela, e eu achei, assim, que é uma bomba injustiçada. Não sei se você concorda comigo, que é Babilônia, né? Babilônia poderia ter sido uma coisa maravilhosa e não foi. Né? Eu acho que por motivos ali... Não sei se você concorda, você está me ouvindo? Sim, sim. E eu acho que Babilônia tinha, na minha opinião, tinha tudo para ser uma vale-tudo 2.0. Né? Pelo que o próprio João Mendes Braga, que é um dos autores, comenta, que a novela que a gente viu não é a novela que eles pensaram, não é a novela que eles escreveram e tudo, ele, o Ricardo Linhares e tudo. Enfim, eu acho que era uma novela assim, que eu prometia muito. Assim, se tivesse deixado de seguir, eu acho que a novela certa na hora errada. Né? Eu acho que criou-se todo um circo horroroso em volta da novela, mas eu, eu lamento muito assim, que era uma bomba que prometia. Né? E você falando a Lucinha Linsmo, hoje a gente estava falando aqui de brincando aqui em casa, de ficar bancando escalador de elenco, e a gente falou que ela daria uma ótima na no remake do Vale Tudo. A gente pensou muito nela, que ela ela tem muito aquela coisa, né, que a personagem é uma mulher forte, doce, mas que, que, que na altura da trama, ela ela mostra um caráter muito forte, enfrenta a irmã, né? Então a gente pensou, falei, gente, ela poderia ser uma Tchecelina maravilhosa, uma nova versão, né? Uma maneira de resgatar a Lucinha, Lucinha, que é maravilhosa.
6: Concordo, concordo sim. A, a, a Celina, que foi interpretada pela Natália pela Timber. Pela Natália
14: Timber. Na primeira Maravilhosa, versão. sim.
6: Maravilhoso, que ela, maravilhoso.
14: E ela aceitava, e ela, ela enfrentava a irmã durante uma, uma fase da novela, ela ficava aquela coisa meio inocente, mas ela enganou a irmã, enfim, não vou ficar nesse para quem não conhece sabe, tudo, não sei se, na audiência noveleira, mas a gente aqui em casa, a gente conversando, a gente pensou muito nisso. E a bomba, eu acho isso, eu lamento muito de, de da Babilônia ter sido uma bomba. Aí, Malta, só mais uma, Muca, Força de um Desejo, do Gilberto Braga, que eu revi agora no, no Viva, quando, vi quando eu tinha 14 anos e revi agora no Viva, achei uma preciosidade, essa novela é do Gilberto Braga, que, que acabou de entrar no Globoplay, vocês falando aí né, de questão de novela sofisticada, é uma novela que hoje não passaria. Pelo não, e, e, eu não entendo de verdade com força de um desejo.
6: É... Eu acho a novela tão boa. Eu acho que se falou tão pouco dessa novela. Não sei porquê quê. Não é uma não sei
14: calha explicar. maravilhosa, vilãs maravilhosas, assim. maravilhosa, maravilhosa. Eu não sei
6: por quê. Um elenco, é tão
14: pouco, é... Sei. É. Malofa, o elenco é uma coisa, história maravilhosa, história prende ali em toda. Assim, é uma novela. Que quem ainda não conhece, que passou meio despercebida lá 25 anos atrás, vale a pena o pessoal olhar ali no Globoplay, que é uma novela muito linda. Muito linda, uma trama maravilhosa. Uma vilã, para quem gosta de vilã, a Natália Timber ali, pisando ali, carrega a novela nas costas, né? A muito novela bom. é ela
6: Muito boa. E é isso, Muca. Obrigado. Imagina, querido. Obrigado você. Um beijo. Fala, Marco. Até mais. Outro. Tchau.
10: É na que a gente falou bastante de vale tudo, né? Hoje e o Gilberto ele falava que o, o, o sucesso de vale tudo é, tinha um, ele falava não era exatamente como um segredo, mas era uma fórmula ali que deu muito certo. É porque a gente fala ele a gente liga muito a ele, óbvio, né? Que ele foi o, o autor principal que criou, né, a novela, mas ela foi desenvolvida a a seis mãos, né? Porque é dele, do Agnaldo e da Leonor Baceres e ele fala que o estilo dele com o do Agnaldo que às vezes pode ser até conflitante, a Leonor vinha e arrematava, então ele meio que acreditava o sucesso da novela, essa parceria que deu muito certo e e aí também queria só comentar isso da Natália Tim em força de um desejo é uma vilã incrível aliás, a novela inteira é, é de fato muito boa e a, eu também destaco outra, Muca, que, que acabou que a novela não fez muito sucesso, mas também teve um embate bom. Natália e Fernanda e um dono do mundo. Constância, Eugênia e a Olga Portela é, Muito boas também. Enfim, Natália time e Fernanda Montenegro, não tem nem o que dizer, né? um
6: duelo de titãs, né? É um duelo de titãs. Minha gente, olha, 2h40 da manhã, devido ao avançado da hora, a gente tinha mais duas pessoas para subir aqui, mas realmente eu estou em condições de, 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 de implosão praticamente um submersível Titan já uma hora dessa. Quero agradecer muito a todo mundo que ouviu, todo mundo que subiu para participar. Pedir desculpa por ter começado mais tarde, porque realmente eu tive um imprevisto. Agradeço a todo mundo que comentou na tag. Reforço o pedido para que você siga a gente aqui no Twitter e lá no Instagram também que todo mundo aproveite para compartilhar esse episódio no Spotify, sobretudo aquela primeira parte em que a gente teve aqui o Bruno Gino e o Luiz Fernando Corrêa falando sobre a situação atual da Covid no Brasil. Ajuda essa informação a circular, que ela é importante, ela é muito relevante. Amanhã, a gente está aqui no fim da noite para fazer aquele resumo gostosinho das notícias do dia. Vamos dormir, Barroca? Vamos descansar para a saada ficar boa também logo? Bora. Então é isso, gente. Beijo para vocês. Uma quinta cheia de saúde, uma quinta cheia de paz e boas notícias para todos vocês. E a gente se vê aqui no próximo Espírito do Muca. Beijão, tchau, tchau e até a próxima.